0: A Adicta visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de tres películas de terror. <ríe> Tal vez lo discuto un poquito más adelante eso, pero bueno, obviamente hablaremos, bueno, no obviamente, pero vamos a hablar de Possessor, Swallow y La Llorona. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de films, está conmigo Arce, Arce, bienvenida al programa de regreso. Hola, gracias por invitarme otra vez. Y aquí estamos, excelente, excelente, y también aquí está con nosotros, Carlos, Carlos, bienvenido al programa...
1: Hola Edith, muchas gracias por invitarme de nuevo, un gusto estar aquí otra vez Y sobre todo también después de, de nuestra pequeña incursión en Instagram hace dos días Este, Entonces este es ya el programa en completo ¿no?
0: Sí, estuvimos, para quienes no sepan, en el Instagram de adicte Visual Estuve con Carlos un ratito, un pequeño ratito Con muchos problemas técnicos, como debe ser siempre en los primeros programas Que incursionan en diferentes plataformas Este, Pero bueno, estuvimos hablando de Relic herencia maldita, así le pusieron aquí en, en México, que está ahorita en cines, así que si quieren ver lo que opinamos de esa peli, vayan a Instagram y ahí en el live, este, nos, ¿qué es? En el EGTV, algo. Ahí está nuestra plática para que vayan a escucharla, que estuvo muy interesante. Y bueno, también aquí está con nosotras Jimena. Jimena, bienvenida de regreso. Desde hace mucho tiempo que no te teníamos aquí en Adictia.
2: Gracias. Gracias por invitarme.
0: <ríe> excelente, excelente. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar en vivo en YouTube o en Twitch. Ahí en el chat vamos a estar leyendo sus comentarios o bueno ya saben también pueden ser del team diferido y nos pueden estar escuchando pues ya después como por el miércoles jueves en el carrito en, en el día en la noche en la tarde y a la hora que ustedes quieran así que muchísimas gracias por escucharnos y bueno pues antes que nada obviamente tenemos que salvar lo que amamos <risa> ya estamos aquí para salvar lo que amamos Arce ¿qué te gustaría compartir con el público? pues
3: eh, para este salvando lo que amamos eh, quisiera hablar precisamente de un rescate de, que tuvo lugar hace un par de días en este vecindario <risa> que fue este el valiente y colectivo eh, y emotivo <risa> rescate de mi gatita luna que por azares del destino <ríe> logró salirse, escapar por la ventana y con su gran habilidad y valentía brincar a la ventana del siguiente piso de una manera que nadie se puede responder o imaginar y, este, y de la unión de vecinos <ríe> para este, juntar recursos y lograr rescatarla finalmente. <ríe> que fue, este, no sé, siempre es... Para mí un este pues me da muchos nervios cuando le pasa cuando le pasan cosas, cualquier cualquier este percance que pueda tener un gatito y, y pues siempre estamos cuidando cuidándola de dónde está, monitoreando que esté este bueno, que estén las ventanas cerradas, que, que no pueda salir o, o si quiere estar en, en la ventana, pues estar ahí para que no precisamente no se salga y no se atreva. Jamás me imaginé que se atreviera a brincar. Es increíble lo que nos hacen pasar las mascotas y pues afortunadamente está muy bien, está muy orgullosa de sí misma. Regresa a esa ventana todos los días a pasar un buen rato y, este, y está <ríe> increíblemente feliz. Está muy tranquila, muy feliz Y muy contenta de haber
0: tenido esa gran aventura <risa> Al contrario de su dueña que, que pasó un muy mal rato ¿Tienes? sí las...
2: Básicamente todo lo
0: contrario, ¿no? Exactamente, exactamente Sí, yo creo que, que Jimena, no, no sé si tengo una experiencia similar pero, pero al menos el amor por los gatos es, es igual, yo creo que sí Ay, pero bueno, sí, al final del día, este, así son las mascotas y, y, y al igual que les dije, suponemos, porque, pues, es una, es algo que aquí al menos no sabemos, bueno, uh -huh. <ríe> al <Arce> y yo, <ríe> entonces, este, definitivamente creo que es, es, pues, es así, es preocuparse y, y no preocuparse y luego ser felices y no, y ya. Complicado, pero muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos <risa> esto con esto al público Arce y pues qué bueno que Luna está muy bien, que, uh -huh. que es lo importante. A ver Ahora. si al rato se une al podcast, <risa> como suele hacer. <risa> sí, una, una vez lo hizo y sí, fue fue muy oído en este podcast, pero bueno. <risa> este, pues Carlos, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Eh, pues algo que, que, que vi ayer o sea, de cine, para variar, este eh, yo creo que es eh, haber visto In the Mood for Love, no esta película, la obra maestra para muchos ¿no? de Wong Kar Wai, este director de Hong Kong que tiene una trayectoria muy amplia y está, es famoso ¿no? en, en el cine asiático por sobre todo por sus historias de amor, ¿no? Y, y, y manejarlas de forma siempre mística, surrealistas y con un despliegue de color, un despliegue visual en general impresionante. y pues anoche, bueno, para esto el, el la plataforma movie, ¿no? que se ha convertido prácticamente en mi plataforma favorita en estos momentos, este, está desde el 18 de marzo eh, Digamos que tiene una muestra De el, todo el cine de, O la mayoría del cine de, de Wong Kar Wai Están subiendo una película más o menos por semana En su versión restaurada Que también es la versión que sacó a la venta De Criterion Collection Y esa parte, una, algunas de las películas van a estar En la cartelera de la Cineteca Entonces como una especie de mancuerna Entre Criterion, Movie y la Cineteca Pero pues para todos aquellos Que seguimos sin aventurarnos a ir al cine eh, La muestra también Como dije, la están subiendo a Movie y este, Deseando Amar Que es el nombre de la película en español eh, Tiene ya unas dos semanas ahí eh, Ayer la vi Por primera vez ¿no? Muy recomendada Y la verdad es que me he vuelto un creyente no este es mi, es, Juan Carvajal es mi nuevo Amo y señor Y deidad es una maravilla De verdad lo que hace eh, Con esa película Diferente en general a, a lo que a lo mejor estamos acostumbrados no Un poco más menos com comercial, bastante menos comercial un poco menos convencional también en su forma de narrativa, pero Dios santo, quiero volver a verla simplemente para eh, volver a explorar ese mundo de color y sentimientos y contención y tomas secretas y, y también de cierta manera represión ¿no? Y, y la disfruté muchísimo la sinopsis es muy breve, es una pareja de eh, un hombre y una mujer que casualmente rentan en el mismo día, rentan este. Eh, un cuarto en departamentos contiguos en Hong Kong en 1962, junto con sus respectivas parejas, a quienes jamás vemos, y poco a poco se van dando cuenta que sus respectivas parejas parecen engañarlos mutuamente consigo mismos. Entonces, este. Más bien entre sí. ¿no? Y al descubrir eso, ellos también van forjando una especie de relación. ¿no? Este, es muy bonita película, la verdad, la recomiendo mucho. Recomiendo también. Que si pueden, eh, échenle un ojito a Movie acaba de sacar una promoción con Cine Tonalá eh, de tres meses gratis, ¿no? En esta semana, entonces vale muchísimo la pena, hay cine de todo el mundo, este, cine mexicano, cine eh, anglosajón, cine europeo, cine africano, cine asiático, de todo, de todas épocas, hay... Unas eh, muestras también, por ejemplo, de Eric Romer o de Añez Barda Que valen mucho la pena Y tienen muchas películas de ellos ahí disponibles Y pues, la cartelera va cambiando todos los días Entonces...
0: Excelente Muy, muy bien, Carlos este La verdad, que bueno que lo mencionas eh, He estado postergando O sea, he tenido unas ganas de ver cualquier película de ese director de Work and Why Y, y no, más Estoy en un maratón de elementary que no debería, entonces ya voy a poner las pilas, voy a aprovechar esa promoción y obviamente quiero ver alguna película restaurada de él, sobre todo porque no he visto muchas, así que todavía tengo mucho cine de él por descubrir, así que muchísimas gracias por traerlo aquí a Adictia. Y pues aprovechen tres meses gratis de Movie y, y créanme que al final del día son películas muy interesantes y que vale la pena checar, definitivamente.
1: Yo solo una advertencia este, pequeña, uh -huh. <ríe> la aplicación de TV de Movie falla a veces. <ríe> Y falla feo, pero en la computadora nunca falla y últimamente lo están arreglando. Pero sí, ténganle fe porque este, pues no cobran mucho tampoco. La mensualidad está en 120 pesos o algo así. Entonces, no, este, lo que costaba Netflix
0: antes, lo que cuatro costaba años.
1: Netflix. ándale
0: <risas> Excelente. Vale. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por traer esto. Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Este, bueno,
2: uno de los salvando lo que amamos de esta semana es que en Monterrey publicaron y salió en las redes sociales, este, murales de imágenes de películas de estudio Ghibli. Entonces, este, una amiga se dio a la tarea de conseguirme los, este, los artistas, los, este, muralistas del, del colectivo. Entonces, este, quisiera compartirlo con ustedes. Este, ahorita nada más doy los nombres y te paso las ligas de cada uno para si tienen oportunidad de, de ver su trabajo y darle un like y este, seguirlos, porque la verdad es que hicieron un muy bonito trabajo. Son Cristina Treviño, Daniela Hinojosa, Darne Palomo, Gerardo Robledo, Omar Monares, Belinda Salazar, Carlos Robledo, Fati, Ángel Ramírez, Alexis Martínez, Perla Moon Jorge Sauceda, Sofía Lezama y Joshua. Y muchas gracias a Aurora Ramos, que fue la que me pasó esta información. Y el otro salvando lo que vamos es que cierra la taberna de Henry de Kuopio, Finlandia. Es una taberna que ha estado presentando música en, ese, en, ese, en esa ciudad desde hace 50 años y que ha visto pues, crecer a, a muchos grupos este, de todo tipo, ¿no? Metaleros en, eh, principalmente, que es el género que yo más escucho, ¿no? Y va a ser una última transmisión el 24 de abril en streaming, entonces este también les voy a compartir ese canal.
0: Excelente, muchísimas gracias. Sí, los murales sí los vi. Eh, evidentemente sí, por favor, pásame eh, los enlaces de eh, los artistas para compartirlo, ya sea ahí, ya saben, en Facebook, en Instagram o en Twitter, ahí en Instagram en los Stories y en Twitter en, en los Flits. Eh, ya saben que ahí pongo todo lo de salvando lo que amamos con los pertinentes enlaces así que sí, por favor eh, pásanos eso, y sí sí los vi estaban increíbles, yo creo que en vivo deben de estar hermosos así que muchísimas gracias por traer esto y evidentemente vamos a compartirlo con todo el público y bueno, pues ya para finalizar este salvando lo que amamos eh, a mí me gustaría hablar de los CLAT Awards, estos premios eh, que se entregaron el 8 de abril hace unos días este... Los GLAD Awards son estos premios que eh, premian a, a, a televisión, cine, videojuegos, músicos, este, y también eh, periodismo, eh, que tengan una buena representación de la comunidad LGBT y que sean eh, temas relevantes para la comunidad. Eh, obviamente le dieron el premio de mejor drama a Star Trek Discovery, que bueno, es una serie que ya saben, hablamos aquí en el podcast ¿en qué programa? no tengo idea pero voy a hacer algunos programas eh, si están en YouTube evidentemente en este momento les está saliendo la pestañita, eh, bueno, y que nos están escuchando en diferido, obviamente les está saliendo, les saliendo la pestañita para que se vayan al programa y bueno, y también salió Shira eh, Ganó más bien, ganó Shira el premio a eh, Mejor Programa para Niñes y la Familia. Y bueno, ya saben, ya saben cuánto amé Shira ra Y pues uh -huh. fue, fue lo mejor de mi año pasado, literalmente. Es, fue el número uno de series. Así que vayan a, a checar Shira, que está ahí en Netflix, y también Star Trek Discovery, que está ahí también en Netflix. Y bueno, pero yo también nada más quería resaltar que en los Glad Awards hicieron un tributo a Naya Rivera, eh, se juntaron todo, todo el cast de Glee eh, junto con ah, Lobato, se me fue ahorita el nombre de ella ¿Sí? de, de, ah. ok I mean, it was nice um, y, y dijeron palabras muy hermosas eh, de Naya y, y de lo que logró en Glee y cómo el cast y el crew la percibía y y cómo ayudó también mucho al cast y al crew en en pues en ser mejores personas, básicamente. Entonces creo que fue algo muy hermoso. Eh, este tributo lo encuentran tanto ahí en Twitter como ahí en YouTube. Eh, obviamente se los voy a dejar en las diferentes redes para que lo vean. Y, y pues sí, fue muy bonito y muy, ay, muy triste. Y pues sí, la verdad que, que, que mal que ya no esté este, pues aquí, pero bueno, entonces, bueno, ese fue el salvando lo que amamos, así que, pues ya, sin más, vamos a hablar de cine. Bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de tres películas. Vamos a hablar de Possessor, vamos a hablar de Swallow y vamos a hablar de La Llorona. Eh, ya les diré la sinopsis en cada sección eh, cuando hablemos de ellas. Eh, nada más voy a hacer un disclaimer <ríe> porque yo sé que Jimena en algún punto me quiso matar <ríe> en su fin de semana. Eh, porque... Sí, o sea, yo sé que vendí, o al menos eh, antes de este podcast se vendió un poco como de terror. Sí, la pero... trajimos con engaños. Sí, la trajimos con engaños, pero es que si no, no te dejas invitar. <risa> um, las películas no son per se de terror, um, en el aspecto que no son películas de sustos, eh, que, que estén destinadas o pensadas para asustar al público en ese momento, pero creo que son temas que utilizan ciertos recursos narrativos de terror eh, para contar ciertas historias. En este caso, por ejemplo, esta trilogía que elegí, eh, hablan mucho sobre el cuerpo, el uso del cuerpo en diferentes formas, tanto cinematográficas, como lo es en Possessor, eh, de control, como es en Swallow, y obviamente de... Pues de se podría decir adquisición de, pues, eliminar cuerpos hasta, se podría decir, en, en el aspecto del genocidio, en La Llorona. Entonces, a mí me gustaría mucho hablar del uso del cuerpo en el cine, en el género de terror, que no es terror, terror, pero es terror al final del cabo, porque sí lo es. <risa> pero bueno, nada más aclaro que no son películas que se van a asustar y que después ya van a decir, ah, bueno, ya, este, el demonio lo... Lo exorcizaron y ya todos fuimos felices. Este no, no son ese tipo de películas, pero creo que les pueden plantear algunos aspectos importantes existenciales después de que las ven. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
3: It is not a donut hole, but a donut with its own hole. And our donut is not
0: muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. Cine de disclaimer, no tan terror, pero sí es terrorífico. Ay, I mean, Váyanlas a ver. Están bien padres. Bueno, que en ese aspecto, eh, lamentablemente ya saben que soy una persona horrible. La mayoría de estas películas están en medios alternativos por el momento. Extrañamente se estrenaron entre el 2019 y el 2020. Pero a mí fueron, bueno, por ser películas de terror, comillas no terror, eh, es a veces un poco complicado que vengan aquí a cartelera, aunque bueno, México se ha caracterizado por amar este tipo de películas, así que eh, esperemos que, ya que se regularicen un poco más las cosas en pospandemia, este, pues ya traigan más estas películas, pero bueno, la primera película de la que vamos a hablar es Possessor. Esta película se estrenó en el 2020. Está escrita y dirigida por Brandon Cronenberg, que es, sí, es el hijo de David Cronenberg. Um, que bueno, eh, David Cronenberg es un referente por sí solo. Eh, uf, no. Al final. Al final del día creo que podemos también hablar un poquito de cómo. Eh, su hijo sí está siguiendo los pasos de su padre, creo yo. Pero bueno, um, Possessor básicamente es acerca de una mujer que se llama Tasya Vos, que es una asesina eh, que básicamente para cometer estos asesinatos por medio de un aparato, que no sabemos bien cómo funciona, pero bueno, es un aparato, posee los cuerpos de otras personas. Entonces, básicamente poseen tu cuerpo, ella posee tu cuerpo Te hace cometer asesinatos O bueno, más bien te asesina Mientras está en tu cuerpo eh, Te hace cometer asesinatos Y pues luego se suicida Para regresar a su propio cuerpo eh, Pues Carlos No sé si tú quieras empezar con esta cinta eh, Creo que Tanto narrativamente Como visualmente es muy poderosa No sé, ¿qué opinas tú?
1: Ay, yo primero es Como en clase, ¿no? Este... <risa> Sí, uh, me gustó mucho. Yo, la verdad es que, eh, como bien dices, no todo este género. Eh, cuando, cuando el horror hace cosas como estas, es cuando a mí me dan muchas ganas de, de ver las películas y, y de entrarle. Entonces, desde que vi el tráiler y empezó a circular el póster, sobre todo, este, y una de las imágenes promocionales que resultó ser la imagen del póster también. Este, la verdad es que la, la usé con muchas ansias. Eh, y pues no no me arrepentí. Dice por ahí que hay una versión sin censura, pero o sea, pero que, que es igual, o sea, la duración es lo mismo.
0: Ah, de On sí. ¿no?
1: Ajá. Sí, de hecho, sí. esa
0: fue la que yo vi. Tengo sí, aquí.
1: según yo también. Uh -huh. O sea, la verdad es que ya no distinguí, pero porque sí. pues, lo que yo vi dije, creo que esto más sin censura no puede estar. ¿no? Exactamente. Sí. <risa> <risa> Entonces, este no, la verdad es que, es que la disfruté mucho. Creo que... Eh, de entrada se agradece, ¿no? La mezcla de entre ciencia ficción y horror, este, siempre es, es, un, es, es esa combinación en particular es eh, al, al, es difícil realizarla y a los que nos gusta consumirlo luego ya nos acercamos con cierta eh, precaución, ¿no? Porque suele ser una combinación que termina yéndose mucho a los lugares comunes que han terminado eh, que, vamos, que están expuestos en grandes obras hasta el cansancio como alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este siempre que, que, que sale algo así, como que dices, ay, no, este, ¿esto este en qué momento se va a caer? no Pero la verdad es que creo que no lo hace. Es, es, es muy visual, ¿no? Me gusta mucho eso. Me gusta cómo eh, establece su mundo y de forma muy sencilla, porque nos, manda, nos pone en este mundo futurista y no hace uso ni gala de, de muchísimos efectos especiales para transportarnos a ese futuro. Entonces, yo creo que está muy bien utilizado su presupuesto e incluso no sé si les pasó, ¿no? Eh, es, este, cuando empiezas ya a comprender, ¿no? Este, cómo funciona esta especie de eh, trans, podremos decir transfusión, sí, transfusión mental, ¿no? Este, de, de, de estos asesinos, ¿no? Hacia sus eh, víctimas. Eh, que, que, que nos, lo, lo, nos lo dicen antes de que veamos cómo ocurre, ¿no? A mí me empezó a dar mucha curiosidad, ¿no? Es decir, ¿cómo demonios van a poner esto? O sea, ¿en qué, cuando ponen el proceso, ¿cómo me lo van a ilustrar, no? Para que se vea, pues, padre y no que se vea tampoco así una cosa, no sé, ¿no? Yo esperaba como a lo mejor humo rosa por ahí o alguna nube de amarilla o este así, algo así. de Ese tipo de recursos comunes y estereotipados que son como para... Eh, ilustrar ¿no? viajes mentales o espaciales o astrales, ¿no? este tipo de cosas. Y la verdad es que también me, me gustó mucho cómo de forma original hace, hace uso de todo eso. ¿no? Entonces eh, sí, la verdad es que la disfruté, la disfruté mucho. Sí, es, fue una grata sorpresa y Andrea riceberg está enorme también en el papel y pues también me gustaría escuchar qué, qué opinan para, para seguir este, rascándole a la película antes de. De hablar de más, de entrar más en material.
0: Muchas gracias. Eh, de hecho, también aquí Héctor en el chat nos está diciendo que ¿tú, tú, tú, la versión OnCut tiene sexo más explícito y me imagino la violencia gráfica en, en contra del pobre del pobre Sean que sobrevive. Y dice: es común en cintas de ciencia ficción de este tipo la tecnología hyper avanzada en formato reto, muchos cables y knobs. Y sí, creo que en ese aspecto eh, también vale mucho la pena hablar de lo visual. Creo que ahí es donde siento yo que resalta mucho la influencia de Cronenberg padre. Y la verdad, miren, o sea, no no me encanta comparar. <risa> es como cuando les digo que no podemos comparar a Sofía Coppola con su padre, porque definitivamente no son... Eh, pues los mismos directores, o sea, tienen estilos muy diferentes y muy marcados, pero sinceramente yo sí creo que aquí Cronenberg, hijo, sí está buscando un poco eh, el estilo de su padre. En, en algún momento encontrará su voz, no lo dudo en ningún momento, no tengo ninguna duda que eso va a pasar, pero por el momento creo que lo está, está tratando de seguir ese camino. Y digo, eh, por cierto, por si no saben quién es David Cronenberg, Pueden buscar películas del, como The Fly, Naked Launch, eh, Crash, eh, Spider o de las más eh, actuales que ya no me gustan tanto, que es por ejemplo A History of Violence o Eastern Promises o Cosmopolis que es, fue con este Robert Pattinson. Y bueno, um, creo que en sí, en lo visual me, parece, me pareció como muy interesante el uso de estos colores... Super, este, saturados. saturados y contrastados y como dice bien Héctor, esa tecnología retro donde al final del día no importa tanto, más bien, eh, los colores le aportan a la locura dentro de la narrativa. O sea, no sé tú qué opinas de eso. Pues, es la segunda
3: película que veo de él, como te había mencionado. Este, Para mí, Antiviral me funcionó un poco mejor. Este, Por cuestiones como el ritmo y este y tal vez el guión. Tal vez la narrativa en general, como está presentada, me funcionó mejor Antiviral. No sé si alguien más la haya visto. Este, Igual, creo que ambas presentan... Eh, un horror que tiene mucho que ver con el cuerpo como es el caso del, cin del, cin del cine de su padre este un horror que tiene mu mucho que ver con el cuerpo y con el futuro y cómo, este, cómo alguna tecnología cambia en la manera de vivir y, y las maneras en las que se explota el cuerpo en, esa, en ese futuro extraño eh, en este caso... Eh, Antiviral, por ejemplo, habla de la surgi del surgimiento de una moda de enfermarse del mismo virus que las celebridades Lo cual creo que verla en estas épocas debe ser mucho más interesante o muy, no sé, muy muy distinto a como fue antes Porque esa película fue, es del 2012 este, y sí, y hay personas que precisamente se dedican a cazar las enfermedades particulares de algún, de alguna celebridad, y, y es como alta, altamente preciado enfermarse de lo que sea, aunque sea mortal, y diseñar, o sea, todo el diseño de máquinas y, y todo el diseño de, de la atención de la, de esa película, me pareció un poco más organizado, me pareció un poco más fácil de seguir, este, esta película, posesor pues eh, me... A mí en lo particular me habla como de capitalismo y de cómo precisamente um, el capitalismo se apodera del cuerpo y de, de, sus, de los trabajadores. Incluso creo que está reflejado en la, en la granja de datos que tienen, que, bueno, que sale ahí en, en la película. Y... Para mí, eh, el capitalismo llega a tal grado de... O llegamos a tal grado de dependencia a esta... A esta... ¿Cómo se llama? Eh, como que simbiosis de, de, de amo y esclavo, de trabajador y jefe, de todo esto. O sea, porque necesitamos este sistema para sobrevivir. O más bien, este sistema nos hace necesitar... Este el este, esta combinación para para poder sobrevivirlo y, y pues al final sabemos que está destruyendo el planeta sabemos que este sistema está matando personas, sabemos que nuestro trabajo puede influir en la destrucción de alguien, ya sea de manera psicológica. O, lo, o, o literal no este entonces para mí es, es una alegoría directa al, al poder del capitalismo y a la dependencia porque al final de cuentas creo que está bueno quienes prestan sus cuerpos quienes se prestan como asesinos son cierto tipo de personas y están bajo cierto tipo de necesidad que explota esa esa eh, empresa o corporación que, que maneja a los asesinos y no hay manera de que se escapen no hay manera de que dejen de servir a, a esa corporación y creo que es la para mí esa es la idea general y en cuanto a si es si es horror o no es horror creo que representa eh, representa los horrores del capitalismo muy, muy ad hoc y, repres y representa también a lo mejor miedos muy personales eh, la violencia del cuerpo la destrucción del cuerpo la, la, la capacidad de este como de, de sobrevivir, la, la violencia del cuerpo simplemente, ¿no? Eh, y sí, o sea, sí tiene ese aspecto, es, es un buen cine, es un cine que, des que tiene una firma, que tiene una esencia, que este tiene la voz de, de Brandon Conenberg que se ve desde el primer instante y más si si tienen la oportunidad de ver Antiviral, este me interesaría mucho el o sea el comentario de de ver cuál es este cómo va formando como como menciona como menciona Edith el su voz que es este muy similar a el mensaje tal vez de su padre en cuanto a lo físico y al, y al horror de lo de lo corporal, pero también está utilizando otros recursos que son más
0: particulares de él. Sí, sí, la verdad no no la pude haber dicho mejor. Sinceramente <risa> creo, que, creo que son todas las an analogías que yo vi en la película y definitivamente, eh, sí. como dices, creo que Cronenberg, sobre todo al inicio, el padre, Cronenberg padre, sobre todo al inicio de su carrera, eh, todas las películas que hacía tendrían que ver con el cuerpo y de hecho, por eso les encantaba en mi universidad analizar a Cronenberg. Todo esto era como eh. la modificación del cuerpo, la apropiación y los diferentes significados es es algo que está muy, muy presente en su cine y, y que es es materia fascinante, sobre todo en calidad de performance, en calidad de semiótica en calidad de... Ah, simbolismo, metáforas, o sea, creo que da para mucho. Y como bien dices, o sea, esta película lo aporta. Aporta el, el, eh, lo que mencionabas, el capitalismo, eh, también esta búsqueda de, de la identidad en el cuerpo. O sea, creo que también hay algo ahí, por ejemplo, de, de no, no sentir el cuerpo de une. En, y tener y sentir el cuerpo de o, o sea un sentirse en el cuerpo un cuerpo diferente y creo que también no es coincidencia que sea una ella entre comillas y que se mue se meta o esté en el cuerpo de un él y, y que también se puede buscar claramente esa analogía creo que es como dices una una película con muchas muchas capas y que es como muy interesante de, de ver pero jimena tú. Tú, 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 tú qué tanto me quieres matar. <risa> okay, bueno, primero vamos a empezar que yo veo las, yo veo
2: películas desde un punto de vista de una persona que este, no estudió nada referencia, referente a arte o a cinematografía. Entonces, sí, básicamente una persona común y corriente. Este, y nada más que, que gusta mucho del cine y de series y de este, ciencia ficción. Y muy aficionada al género de terror. Entonces, en este caso, la verdad yo sentí la película más como ciencia ficción, y las partes que en teoría deben ser más terroríficas se me hicieron más, más realistas, o sea, más cerca de la realidad, este, y de la crudeza humana, como para, o sea, para sentir que es, uh, Uh, para sentir que estoy viendo unas noticias, por decir así. O sea, por ejemplo, para sentir que eh, prendí el noticiero y estoy viendo este eh, la violencia de la que somos capaces los seres humanos. Entonces, ahí es donde ya para mí deja un poco de ser terror y es demasiada realidad. En sí, la trama de la película este, está hecha de una forma pues, muy artística, con la intención de que veas unas tomas alargadas, este, eh, que se concentran mucho en, la, en las imágenes en vez del diálogo, este, pero por ejemplo, en el caso específicamente de Possessor, esa trama ya la vi. O pues sea, esa trama ya la veía yo con Stitchers, que es una serie en donde, este, conectaban la, bueno, era un poquito diferente, pero conectaban la mente de una, este, de una persona, a cerebros de personas recién asesinadas o recién fallecidas para que descubriera entre sus memorias este cómo falleció o quién lo quién lo mató. no y, y es un poquito diferente porque en este caso se está metiendo al cuerpo de una persona viva, pero entonces también he visto una película sobre este poses, posesión de un cuerpo, la utilización de un cuerpo de una persona viva, pero en este caso por parte de artistas Fallecidos. Entonces, es, viene Kit a escribir poemas, viene este. ¿Cómo se dice? No es cierto, es Elizabeth a escribir poemas, este, viene eh, compositores que, que fallecieron hace años a tratar de recrear obras que nunca, o sea, que dejaron inconclusas, Este matemáticos que siguen tratando de darle solución a teoremas, este que dejaron inconclusos y que quieren este, alcanzar el significado de la vida por medio de este, su desarrollo y hasta cierto punto la verdad es que me interesa más ese tipo de películas que al mismo tiempo me deja ver mi hipocresía verdad porque en este caso por qué cuando es algo referente a este, pues en este caso espíritus muertos pues siguiendo cuerpos para poder traer el arte de regreso, porque en ese caso sí me, sí me eh, entusiasma más ese tipo de película que para el caso de este asesinatos. Y luego también le encontré algunos detallitos ahí al a la película, en la de Possessors específicamente, en donde, eh, por ejemplo, la empresa que se dedica a esto eh, tiene su logotipo en la parte de afuera. O sea, entonces es una empresa que todo el mundo ya sabe que existe, que todo el mundo ya sabe a qué se dedica o cómo tiene este su eh tiene otra otras aplicaciones en su en su empresa y la parte de los asesinatos es como que la parte que está de lado. Y entonces, ¿qué otras aplicaciones puede tener el implantar un injerto? Porque se supone que que así era como su, sucedía la posesión, implantaban un, el injerto en una persona y luego hacían este la comunicación entre el cerebro de la persona del asesino en el en el injerto este y y esto o sea tratando de pensar bueno qué qué este eh, usos útiles tendría este tipo de tecnología y la verdad no encontré algo que fuera este correcto no ¿lo invasivo <risas> no no deja todo lo invasivo o sea cuál sería una una razón correcta y con unos motivos este, adecuados, que no legales, es eh, como por legales, decir. no conflictivos, okay, okay. que no se puedan usar para, o sea, que siempre va a terminar en el mal, o sea, ¿cuál sería una razón adecuada, legal, moralmente correcta para poder usar esta tecnología?
3: Y es, no la encuentro. Es que esa es la cuestión, creo que es, o sea, apoyo un poco la teoría esta de que habla de capitalismo, porque el capitalismo no es moral, y aquí cuando Uf. compras una, cuando compras a este servicio de poseer a una persona te hace te hace darte cuenta de lo que es contratar a alguien para hacer algo a lo mejor nosotros estamos en otro nivel pero la película lo que retrata es eso o sea estás poseyendo el cuerpo de, de alguien más que lleva a cabo las acciones que tú quieres este porque tú puedes pagar por ese servicio y y eso pero habla de ya es
2: moralmente ajá exacto Ajá. Ya, ya es moralmente, eh, tarde o temprano no va a haber un motivo moralmente bueno para hacer eso. Entonces, Ajá. esa compañía, todo todo ese tipo de, de este, contrataciones, tarde o temprano van a llegar a cosas inmorales o, o inadocadas o, o malignas sí. o villanas, o en este caso este asesinatos, en este caso, este no sé. Entonces, realmente no logro encontrar por qué existiría una compañía así con su frente, pues, todo bonito, sus tarjetas okay. de presentación,
0: o sea. Se llama Amazon. En, en, en <risa> mundo. Exacto. Es que el que. Amazon de ser. Ser. Amazon, puedes patrocinarnos. No, no es cierto <risa> lo que acabo de decir. Es
1: Ay, esto ya se volvió no, Marlando, qué onda, o sea. ¿cómo amén. ¿cómo amén, amén, amén,
0: amén. Claro, claro. Creo, creo, creo Fíjate que ese que, es el punto. Eh. Uh -huh. Adelante, Carlos.
1: No, no, de hecho, yo, yo ahorita algo que, que están comentando, sí, este, a mí también me, me dio mucho, me, me, me hizo ruido eso, ¿no? Como lo de los letreros, pero según yo, no no me acuerdo ahorita, sí, me, sí, sí se insinúa, ¿no? que Que como que ella trabaja en algo, o sea, sabemos que no es así, ¿no? Pero pero que ella hace algo, ¿no? En su marido cree que ella hace otra cosa y porque esa empresa hace otras cosas. O sea, entonces, pero tampoco está nunca claro y, y a lo mejor es a mí me recordó un poquito también esto que luego meten de, de como espionaje corporativo, no de justamente que las empresas tienen una cara por un lado, pero por dentro a veces hacen otras cosas a otras. Y que tienen otro para...
2: frente. Así es.
1: Exactamente. No, entonces como que siento que la película eh, te pide justamente como hay, hay algunas cosas no es que no queden claras no este creo que sí hay una hay un momento no y, y últimamente me he topado esto con muchas otras películas hay un momento en que la película misma te está pidiendo que no le trates de buscar más pies al gato o o querer entender todo o que la película te explique todo no y, y creo que últimamente también a lo mejor nos est estamos mal acostumbrando como espectadores sobre todo yo creo que por las grandes franquicias a que justamente muchas cosas que pasan y, y más con las, con los universos cinematográficos, después nos las explican y después hay el red con no? O sea, lo acabamos de ver con WandaVision, no todo este retcon de, ah, es que mira, Wanda está metiendo todo esto de los sitcoms porque niña veía sitcoms, no? Y en lugar de que cre creo que este no, no nos permiten a lo mejor o, eh, llegar a ciertas conclusiones por nuestra cuenta, no? O, o simplemente llenar, esos vacíos con otras cosas o no llenarlos, porque igual y no son tan necesarios para lo que la película misma nos quiere contar o hacia dónde nos quiere llevar, que es un lugar mucho más interesante con todo esto. Por ejemplo, lo, lo que menciona ¿no? De, del capitalismo y del cuerpo, que es simplemente saber exactamente cómo funciona la empresa. Aunque claro, siempre Pero,
2: no entonces, nos puede hacer. qué hace diferente a esa empresa de sicarios.
1: Sí, o sea, yo creo, yo, yo creo que aquí el, lo que pasa es que. Eh, sí, o sea, el, el riesgo que corren las películas es que justamente sí habemos espectadores que llega un momento y que dices, ay, pero como, como, cómo, ¿cómo está esto? ¿No? O sea, como que no me hace, no, no, no tiene sentido. Eh, y está bien, o sea, todos, todos cuestionamos las películas de, de formas distintas. Yo también me lo pregunté. Eh, y, y yo creo que a lo mejor ahí, en, en respecto a tu pregunta, este. Pues es que no no es que la haga diferente es simplemente a lo mejor como hasta un lujo no la película se 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 no, mueve mucho en, en este mundo del del lujo y de como elitista no y es novista y sí, a quien
2: tiene eh, el privilegio de pagar exactamente
1: exactamente y quien tiene el privilegio de pagarlo tiene el dinero tiene el poder de pagarlo y entonces con ese poder estás demostrando cierto control sobre la vida de alguien más no y que entonces yo creo que a lo mejor también va como por ese lado no sabría cómo decirlo este
2: pero entonces, bueno, es que para mí entonces ahí ya la trama pierde mucho, porque entonces que no, no es na, no es más diferente que la de Repo, este, Repo Man, creo que se llamaba, que es donde compras uh -huh. órganos o compras tiempo o compras vida, uh -huh. en la de, este, ah, se me olvida el nombre, pero la, eh, que compran para irse a vivir en un, en un Eliseo, en un, oh, válgame
3: pero sí, creo que utilizan creo que lo que tienen en común esas películas es que utilizan el capitalismo como este medio de hacer cosas inmorales reflejando la inmoralidad del capitalismo
0: y es que sabes que, creo que en la película misma hay un ejemplo muy cra claro que es cuando este la protagonista eh, está en el cuerpo de este hombre y él trabaja en qué o sea, en una empresa que literalmente se, de se dedica a vender creo que persianas Gatos. No, bueno, porque nada más, lo, o sea, según yo, nada más se dedican a vender persianas o algo. ¿Y qué hacen? Creo que venden todo tipo de cosas para el hogar, o sea, Ajá, para, para decoración el hogar.
2: Ajá, exacto. Y por, por
0: eso espían por cámara web. Exacto, este... entonces, para que para quienes no la hayan visto rápidamente, este básicamente llega a trabajar, se sientan de frente de una computadora y se ponen, hagan de cuenta que ustedes tienen ahorita su laptop y alguien está viéndoles, pero entre comillas, no les está viendo ustedes, está viendo su decoración para saber básicamente qué les pueden vender más tarde entonces básicamente eso es una 100% una violación de la privacidad y, y, y creo que el director lo usa como ejemplo para decir es que ninguna empresa ni siquiera la que te va a vender decoraciones es una empresa ética uh -huh. y que haga cosas legales porque al final del día van a hacer lo que sea para obtener datos para poder controlarte o para poder venderte o por poner data. entonces creo que o sea en ese aspecto es muy clara la posesión del director en el aspecto a cualquier empresa
1: dijiste posesión
0: eh, no sé <risa>
1: es que es que te entendí como posesión y también me hace mucho sentido no o sea, de, de, de todo esto justamente de cómo las empresas poco a poco eh, en el inconsciente buscan apoderarse de, de justamente, de, por ejemplo, en el caso de las que nos quieran vender algo de nuestra atención como consumidores. ¿no? Uh -huh. O sea, vamos o a sea, hay empresas que a lo, eh, digo, no sabemos ya ahora hoy en día, no? Eso es parte de, de la incertidumbre y del miedo, pero vamos, o sea, hay empresas que para conseguir que tú hagas algo, que tú quieras consumirles algo, incluso hasta te hacen sentir culpable. no o sea, lo, Y se ha visto mucho ahorita con la pandemia, por ejemplo, no de Digo, por supuesto que a lo mejor estoy pecando de simplista y este hay, hay una gran gama de circunstancias detrás, pero por ejemplo, ciertos videos de este salgan ¿no? a consumir este apoya esto, bla, 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 y pero que lo hacen con un tono casualmente como chantajista y cringy, uh
0: -huh. no que
1: dices como para hacerte sentir culpable, no, pero te están ofreciendo algo que sí te interesa ¿no? y que, y que en otras circunstancias, por supuesto que lo harías, no? Entonces no sé, o sea, siento que, que también el director trata de jugar un poco con eso, ¿no? a lo mejor como tiene que estar sosteniendo sus elementos de horror, sus elementos de ciencia ficción, su trama, hacia dónde lleva a la protagonista, más aparte todo este subtexto, pues sí, como que de repente se le se le tambalea, ¿no? Uh -huh. Ajá, o, o descuida uh -huh. más un lado de que parte. otro y ya dependiendo de las eh, sensibilidades, ¿no? De cada espectador y, y del valor que le da cada quien a ciertas cosas, ¿no? Este, pues sí, ¿no? De repente, como por ejemplo, eh, a, a, según entiendo, ¿no? Arce se, se le empezó a caer parte de esto, mientras que por lo mí sí, sí, este, hubo más como eh, esto hacia dónde va, no sé, como la, la, exactamente cómo funciona la empresa un poquito, ¿no? Como nos pasamos nosotros dos, pero pues, así, o sea, eh, eh, yo creo que es eh, pues, una, pues sí, un error muy común, ¿no? O sea, pero pues igual es, es válido, ¿no? Creo Que en que, que una película se atreva a hacer este tipo de, de propuesta, ¿no? Y de de buscar eh, crear una reflexión más crítica con el espectador que simplemente, como bien dijiste, no de asustarnos de ¡Ay, mira esta cara fea! ¿No? Y ya.
0: Sí, y la verdad... Pero eh, es que no nos asustó. O sea, no sé, a mí, a mí al menos sí me perturbó. Sobre todo, ¿sabes qué? Porque... Creo igual, igual que como dice Carlos, eh, no creo que sea una película perfecta, de hecho no la califiqué tan bien. Ya saben, la cali las calificaciones estrellitas y eso en realidad no existe y es una tontería. Pero, este, realmente, o sea, en mi. Movie, en mi filmografía no está tan arriba, pues, de las películas de terror, no terror. Pero, pero sí creo que, o sea, sí. A mí sí me desconcertó, sobre todo creo que el final, y creo que es un final muy acertado. O sea, después de que ella básicamente pierde su identidad, pierde eh, su momento de ser libre, entre comillas, y básicamente pues matan a toda su familia. Spoilers. <risa> no, créanme, es, es muy interesante cómo pasa. Um, al final el día regresa y, y sigue trabajando en la misma empresa que básicamente le quitó todo. Y creo que si hacemos un paralelo con la realidad, pues eso me parece extremadamente terrorífico, porque eso es el capitalismo.
3: Esa es la realidad, no podemos escapar de, del sistema. Este, y, y, y creo que muchos tenemos, llegamos a ese punto de a ver, o sea, como. Uh, ¿Cómo es posible que esto sea justo? ¿Cómo es posible que esto sea legal? Los este los trabajadores este, de Amazon que tienen que orinar en botellas. El Amazon eh, se adueñó del cuerpo de, de las personas de que, que trabajan para él, de, de una u otra forma, de, de, esa, de esa forma en particular. Y, y, y eh, tal vez lo más terrorífico es que seguimos comprando en Amazon. Sí, <risa> exactamente. Y eso sí, o sea, para mí fue muy difícil terminar la película, nada más, yo creo que por el ritmo y por otras cosas, pero la entiendo perfectamente, o sea, y tal vez es por eso, porque tal vez consumo mucho material político y así, entonces me es fácil detectar ese mensaje, ya cuando entiendes el mensaje, pues ya como que dices, bueno ponme, pues no sé, tal vez en ese momento necesitaba algo más dinámico, tal vez en ese momento necesitaba algo más feliz, no lo sé, pero comparándola con, o lo único que puedo hacer es compararla con Antiviral y decir uh, Antiviral estaba un poco más movida. Pero... Es que
2: debieron sacrificar a Sean Ben a los dioses de las películas para que pudiera hacer este, para que pudiera florecer exacto, y Exacto, y exacto, Yo, ah, lo, lo, lo primero que dije al final es <risa> por, por, eso, por eso no avanzó más de lo que pudo haber avanzado uh -huh.
0: exacto Ay, mal ya. uso de Sean Bean. sí, exactamente, exactamente pues miren, ya para cerrar este tema obviamente podemos volver a tocar la película más adelante pero eh, nada, ya para cerrar y pasar a la siguiente película eh, nos dice Héctor que por eso pongan cinta en sus cámaras. Exacto, exacto, exacto. Y chequen los reportes de privacidad del App Store en Apple. Oh, Pero bueno... este. Por eso ya no
1: tengo eh. cámara.
0: Yo yo sí tengo... Y si, quieren ver, y si quieren ver
2: la versión alternativa en donde todo esto de posesión de, de cuerpo se hace para poder este eh, con fines de arte. Uh -huh. Lo cual... Realmente, al final de cuentas, mm. es igual de egoísta que esto, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. la verdad, se, la película se llama Down a Dark Hole.
0: Ok, excelente. Muchas <risas> gracias por la recomendación. Ah, pues muy bien, yo creo que con esto podemos irnos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte del podcast para hablar de otra película de terror, no terror, esta película se llama Swallow, ah, bueno, ahorita les digo esta película se llama Swallow eh, es del 2019 eh, la dirigió Carlo Mirabella Davis eh, esta película también está en medios alternativos, por cierto Carlos amablemente me recordó que Possessor sí fue distribuida por Cinépolis eh, pues esperemos que pronto la pongan en Cinépolis Click eh, o algo, a ver si en algún momento está por ahí
1: Tristemente, nada más... O sea, es que llegó se estrenó el 4 de febrero cuando, por uh -huh. ejemplo, aquí en la Ciudad de México todavía no...
0: No los había problemas
1: Entonces, nada, nada más la provincia gozó de la película.
0: Mm, entonces, pues sí. Bueno, pues sí, esperamos que llegue a plataformas en algún momento. Uh, igual creo que Solo eh, creo que tiene potencial. Eh, tal vez no para la gente de terror, evidentemente. Pero sí para... ...para un público... Eh, ...la película básicamente se trata de... ...que eh, una chica... ...una mujer llamada Hunter... Eh, ...básicamente es una ama de casa... ...que se casó con... ...un ricachón... Eh, ...hijo de papi... Eh, ...privilegiado, blanco... <risa> ...obviamente... Um, ...y pues... ...básicamente quieren que sea... ...la perfecta ama de casa... ...que nada se dedique a estar ahí... ...con la comida lista... ...para cuando llegue el marido... Y cumple las necesidades de este Y Hunter empieza a descubrir que tiene una extraña compulsión por comer objetos que necesariamente no deberían comerse. Eh, Arce, yo sé que eres muy fan de esta cinta, así que te dejaré dar la introducción. <risa> ok, pues
3: sí, yo precisamente no recuerdo si la vi exactamente en 2019 o 2020, porque todos esos tiempos están un poco... Lureados ya este Pero sí, la vi hace por primera vez Hace mucho tiempo y recuerdo que te dije es que está increíble porque eh, Es una Es una película Muy femenina No es trágica Es una película muy emocional Este Y te lleva muy bien acompa Acompañas a esta um, A esta protagonista en, este, en esos momentos en los que va reconociendo su situación y en cómo, cómo que su vida empieza, o más bien nunca deja de ser responsabilidad, no, o bueno, no responsabilidad, sino nunca deja de ser guiada por alguien más, nunca deja de ser atrapada por alguien más. Y pues este síndrome de, 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 de Paika es... Eh, se puede manifestar de, de muchas formas. Y curiosamente es, es común en. bueno, no tan común, pero pues sucede en este. durante el embarazo. Al, al, a las personas embarazadas este, es, es, es algo. Tal vez porque algunos tipos de fagias tienen que ver con eh, imbalances de, de, de. ¿cómo se dice? de elementos de. o sea, falta de hierro y ese tipo de cosas. Eh, pero en este caso. Eh, creo que más que el embarazo, te presenta muy bien la situación donde básicamente lo único que quiere ella, lo único que siempre ha querido es precisamente eh, el afecto de las personas que la rodean. Y eh, desafortunadamente su madre no es capaz de dárselo porque su madre fue obligada. Mm, spoilers. Eh, mm -hmm. Bueno, ya cuando se explica la situación con su madre, este pues te das cuenta de que nunca recibió ese amor, de que no tiene ese amor... Maternal, a pesar de que trataron de darle una vida entre comillas normal y entre comillas pues cristiana y, y sacra y pura. Este, y ahora, eh, pues resulta que este, este tipo con el que se casa es tan pudiente que ella tiene que sentirse agradecida de que él la voltee a ver y de que él la acepte en su familia. Y este, y este hombre no, nunca, eh, se interesa por ella, solo le interesa lo que ella le puede dar, que es descendencia. Y a su familia este, también es lo único que, que le interesa. Me gustaría también aquí recomendar, este, acabo de ver un ortodox, y es una situación igual de, de, de cuestiones culturales y de cuestiones... Este, pues de posesión femenina, de la posesión de las mujeres de la, y de la posición de las mujeres en diferentes culturas. Entonces, este, aquí me parece, a mí me trajo de, no de arriba abajo, pero sí me, me hizo sentir todo lo que esta protagonista sentía la la decepción cuando su analista la traiciona es un momento que a mí me parte el corazón horriblemente más, más que otras cosas más que el tipo y y incluso la la empatía que genera este cuidador que le ponen lo cual es horrible. La, la empatía que el mismo cuidador, que el mismo guarura que la ponen para seguirla, este le da, o sea, él mismo dice, sabes que escápate tú. O sea, él mismo se da cuenta de que la posición de esta chica es bastante precaria y que merece, que merece algo mejor. Y lo que me encanta es que al final ella misma se, se, se da cuenta. Y poco a poco, con todo el trabajo que cuesta salir de. De una situación en la que. terrorífica. es una cuestión terrorífica en la que sientes que nunca has tenido poder. ¿Te vas? Lo que también, bueno, el, la, la relación con el terror. Este. Aquí ella está ejerciendo un tipo de violencia hacia su cuerpo como confort de. Una de la frialdad de, del mundo en el que vive y del vacío y de la soledad. E incluso ella es capaz de aceptar un abrazo de alguien que la está insultando, de alguien que la está este, queriendo sexualizar cuando ella no, no lo desea. Este, es capaz de aceptar un abrazo por, por esa precisa, precisa necesidad de amor. Que eso también es una cuestión que, que puede dar miedo, esa necesidad que tenemos los seres humanos de compañía, esa, tan solo al nacer no podemos sobrevivir si alguien no cuida de nosotros. este Entonces esa, esa vulnerabilidad sí representa un, un miedo con el que luchamos todos los días. este Y esta, esta cinta retrata ese, esa necesidad y esa vulnerabilidad de una manera muy emotiva y para mí exitosa, este eh, no, Nunca la, la pienso más como un drama que como un terror este definitivamente. Pero me encanta este, la manera en que retrata este, esta enfermedad, debido a que no es tan... Es, es gráfica, pero hasta cierto punto es gráfica sin que tengamos que ver... Um, el cuerpo violentado para mí como, como te comentaba el recurso de, de ver lo difícil que son los primeros pequeños objetos de, de, de pasar y lo que ella sufre más en su cara que en su que en alguna otra parte de su cuerpo más en sus, en sus emociones y después ver los demás objetos ya sobre la mesa para mí ese shock de, de, de ver las cosas, de ver su colección, cómo iba avanzando, ese shock fue mucho más este, efectivo que cualquier escena gore que, 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 que jamás
0: haya visto. Sí, creo que, eh, de hecho, justo en el chat, Sofía Sánchez, hola Sofía, nos está diciendo que sí está de terror ver todo lo que se come. Um, creo que yo estoy un poco en desacuerdo contigo, Arce, pero al menos pero también estoy de acuerdo. Um, creo que a mí sí me hubiera gustado ver un poquito más de, esa, de ese consumo de objetos, creo que sí fue muy corto, pero efectivamente estoy de acuerdo en que creo que el director mu se mueve muy rápido de eso y nos muestra efectivamente cuál es el ver verdadero terror, que es la familia que la rodea, en este caso es su esposo y sus suegros, y cómo ella es violentada en cada aspecto de su vida todos los días a todas horas y, y que básicamente el comerse estos objetos era pues eso era un confort para saber que tenía control sobre algo y y uf, no, sí la película sinceramente me encantó yo no no sabía no o sea es, creo que es lo más hermoso de llegar así a películas creo que nada sabía lo que tú me habías contado que era como, se sí, comía cosas, y yo así como, ah, ok, chido, vela, y yo, ok, la veo. <ríe> sí. Y, y me, me resultó demasiado agradable verla, sobre todo porque sí es una película con una resolución y un crecimiento y un desarrollo de personaje, y creo que es una lección también para, para todas las personas, porque iba a decir para mujeres, pero... Creo que también es una lección muy genérica. O sea, creo que se ve más claramente con mujeres en muchos aspectos, pero creo que puede aplicar para todas las personas. Este Carlos, no sé si quieras comentar tú algo.
1: Sí, a mí me ha encantado lo que ha comentado Arce. O sea, estoy muy de acuerdo en general, este, eh, sobre todo con todo esto de el origen de, este, de esta condición. No no sé si condición será la palabra adecuada, pero... Este, y que además, eh, o sea, hasta uno, hasta se pone a investigar, no? Cuando ves la película, pues dices es que no es posible que esto exista, <risa> no? Pero, pero sí existe y, y con esa misma, eh, exacta de la misma forma que la película lo plantea. Eh, a mí me, 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 gustó también mucho. Eh, algo que me encanta es el aspecto visual, no? Este, este uso de colores como apastelados, no? Y el contraste también entre, Parecía que tiene unos filtros, ¿no? Me, creo que le da una identidad muy particular a la película. Y de hecho, o sea, aquí me voy a ir un poquito más eh, general a, al programa. Eh, creo que, que algo que hay que resaltar también de las tres películas que, es, que, es que, que estamos discutiendo ahorita es que cada una eh, sus directores lograron plasmarle una identidad a cada una muy particular y que creo que ayuda a que resalten de entre sus similares, ¿no? Este Y, y creo que en Swallow eh, me parece hasta más efectiva a ratos que en Possessor. ¿no? Eh, la llorar no es otro, es punto aparte, pero eh, creo que ayuda mucho a construir no solo el la atmósfera de la película, sino la misma identidad de la protagonista, que me parece que todo el toda la estética es como una extensión de ella, y la estética misma también va cambiando conforme la película avanza, ¿no? De ir siempre como en estos toques apastelados y como que todo parece una casa de muñecas, ¿no? Mod Súper moderna, eso sí, pero como como muy acomodado, muy prefabricado, eh, poco a uh -huh. poco vemos cómo eh, se vuelve todo más como crudo, pero no crudo, o sea, de... de eh, vamos, como con posesor, sino más bien como más realista, como más real, ¿no? Hasta hacia ese final, cuando ella va a esta casa, ¿no? Donde se encuentra con su padre, si sí, es sí, padre, ¿no? Sí. Este, no, que, que ya toda la película ha perdido esta estética, ¿no? Ya es más real, eh, como que sale de esa también especie de, no fantasía, pero burbuja en la que ella misma se ha protegido. ¿no? y que ella misma ha formado para este para poder sentir algo ¿no? que justamente es, es, es el, la razón por la que ella consume todos de estos afectos eh, objetos perdón este respecto a lo que comentas Edith híjole yo estoy un poquito igual que tú eh, pero pero como que sí como que no como que a rato sí pienso que hay una parte en el segundo acto más o menos en que eh, como que empieza a a correr es eh, o sea empezamos a ver cómo me imagino que te refieres a esta, a esta pequeña toma que hay de, de la cómoda donde ella ya tiene acomodado todo lo que se ha tragado y que de repente sí. ya son muchas cosas
0: sí justo esa es la, la parte que también mencionarse
1: ajá no y que dice como que dices ay ya se ha tragado muchas no este y no lo hemos visto y como que pareciera que se siente acelerado a mí eh, según como me acuerdo de la película y cómo me sienta en el momento en que me estoy acordando de la película, siento que me funciona que, que, que esté como esté o me, o me habría funcionado más ver más también, ¿no? que fuera un poco más gráfica. Sí, creo que de las tres es la que menos utiliza el horror. Sí, es, es como si es, es, más, es un poco más drama, no con, con ese pequeño toque de, de horror para simplemente eh, perturbarte, ¿no? Y causarte cierta des desconcierto. Eh, pero creo que al final funciona. Quizá algo que a mí no me... No es que no me guste, es que también creo que la película, eh, como construye un personaje tan complejo, eh, a lo mejor hasta le habría hecho falta metraje. Ay, este, sí, siento que el personaje es, es muy complejo, tiene muchísimo material del que rascarle, y estoy... Eh, creo que si me... Entiendo perfectamente por qué se va hacia su origen. No la película explora eso, porque pues sí tiene que ver con, con la, la, todas estas, eh, este ese trauma y estas razones por las que ella parecía que no siente nada, ¿no? salvo cuando se lastima a sí misma y se vio y violenta su propio cuerpo. Eh, pero sí creo que me habría gustado que la película regresara eh, hacia el final otra vez con con el marido, ¿no? O sea, que, que volviéramos a ver de qué otra forma, no sé, me, que, o sea, sé que la película no no me, no me da eso, ¿no? Y a lo mejor ya ahí ya estoy queriendo que la película me dé algo que por supuesto no me iba a dar. Eh, es que me, es que me habría gustado que se vengara de él, o sea, que le hubiera hecho en serio o sea, como que me dejó con esa no sé, Ajá. esa este, frustración de ah lo dejó y qué bien que lo haya dejado, pero es que Oh, era como para que le hubiera clavado algo, no sé, ¿no?
2: Es que estás acostumbrado a que Ajá. las películas te estén dando los finales y te llenen
1: sí, los huecos. Exacto. Uh -huh. exacto. Entonces, este, Pero sí, o sea, como que sí sentí un poquito que dejó de lado eso, pero obviamente era para explorar este, pues algo más importante en el personaje. Entonces, uh -huh. Eh, no sé, quizá me habría gustado que durara un poquito más y que explorara más, pero creo que con lo que hace está más que bien, ¿no? Es un, es un gran debut, sí, según recuerdo, creo que es un debut de dirección y de, y de guionista, y de guionista sí. también. Entonces, este me parece maravilloso. La verdad es que más películas así, por favor.
0: Completamente de acuerdo. Este, Jimena, yo no sé eh, cuál es tu punto de vista, y este, espero que, que te haya gustado más.
2: <risa> este, Quédate, eh, <risa> No, de hecho, esta fue la película que menos me gustó. Y va a ser la opinión más, más contraria, yo creo, de todos. Este, por varias razones, pero digo, una de ellas es este, esta, la enfermedad que tiene esta chica, la enfermedad de pica. Este, es, está dentro de los, este, trastornos mentales, este, de la ingestión y de la conducta alimentaria. En este caso, provocada por este, situaciones de extrema ansiedad, situaciones de extremo, este, donde ella siente que pierde el control de su vida porque todos los demás la controlan. La verdad es que cada minuto de esta película estuve enojada. Enojada porque siento que eh, el hecho de poner los colores pasteles, en, en el hecho de, de cada escena, romantiza demasiado esta situación. ¿Y por qué me molesta que lo romanticen? Porque para mí fue demasiado cerca de... de de mi casa y de mi vida, todo este tipo de cosas. este eh, Entre mis amistades, entre mi familia, este ha habido gente que tiene este, trastornos en donde necesita cortarse, en donde necesita golpearse. este No he tenido eh, conocidos directamente que recurran a, bueno, que tengan este, la condición de la pica, este pero sí, conocidas que, que este, dormidas se tragan su propio cabello, se tragan medallas, este, y la verdad la verdad es algo muy feo. No es algo que me gusta ver romantizado en el cine. Entonces, este, aunado a, a toda, uh, toda la pérdida de control de su vida, de esta mujer, en un mundo lleno de misoginia, en donde ella solo lo único que tiene que hacer es callarse para poder existir, este, donde le preguntan, ay, ¿cómo estuvo tu día? Y donde ella apenas abre la boca, dejan de ponerle atención, este, y, y se ponen a hacer cualquier otra cosa porque realmente su vida no es interesante, realmente no les interesa lo que hay en su vida. Me molesta mucho precisamente porque es un tema muy, muy real, ¿no? Es un tema muy del día a día de toda la vida, este, desde el punto de vista de las mujeres en general. Y también siento que pierde mucho cuando al final ella logra, este, su validación gracias a que su papá le dijo, no, tú no eres como yo. Entonces, como que todo lo que ella evolucion iba evolucionando e iba logrando, este, dejar atrás, recuperar el control de su vida, yo, para mí lo pierde en el momento que, este, que recupera todo su control gracias a que otro hombre le dijo, ah, no, mira, si sí estás bien. Sí, entonces, no, no fue la película para mí. Definitivamente no es este terror. Para mí fue un drama y es un drama de la vida real. O sea, es un drama que puedo ver cualquier día en la vida o en este en las noticias, este en mis vecinos, en mis en mis este familia, en mis amistades y no me gusta verlo romantizado en el cine. Entonces,
0: completamente este, de acuerdo. Pero <risa> eh, a, no, y, le, le voy a, le voy a andar rápidamente. Perdón por interrumpir este. Parece que, que estoy completamente de acuerdo porque creo eh, no estoy de acuerdo obviamente en el sentimiento negativo de que no me gustará sino estoy completamente de acuerdo porque todo lo que dijiste, creo que es justamente lo que le da muchísimo a la película, o sea eh, esta realidad tan cruda, tan violenta y tan terrible manejada en este como decía Carlos, en esta casa de muñecas creo que lo hace aún más fuerte, más difícil de ver. Y por eso creo que al final ya no me importaba que no hubiera tantas cosas de que se tuviera que comer. Porque, porque to, o sea, que co se comiera una canica era absolutamente nada con ver cómo la trataban eh, su marido y la no, familia. Y, y,
2: y aparte, o sea, uh -huh. perdona que te interrumpa, no, pero no, no, no. El, el, el ver que, que en la mesita hay tantas cosas que tú dices, con cualquiera de esas se pudo haber muerto en un segundo. O sea, claro, claro. se comió, por ejemplo, una batería, se abre la batería, se derrama el líquido, el, el ácido de la batería en su estómago, se perfora todo y fallece. este Objetos punzocortantes, obviamente, pues <risa> provocan este hemorragias por todo todo a lo largo del tracto digestivo. O sea, realmente el hecho de ver eh, el camino de autodestrucción de la pobre mujer este, a causa de su entorno y a causa de lo que ella cree que, o lo que le han dicho que está bien y que así debe de ser, la verdad es muy desgastante. Entonces, sí, este, sí, si estoy, no.
0: en ese aspecto
3: estoy de acuerdo. Bueno, eh, no es como que quiera. Uh, o sea, como que las. Defenderla. <risa> defenderla. Sí, defenderla sí. Porque en cuanto a la romantización, creo que no es. Creo que no es como tal una romantización Porque al final la película se trata de, de sanación De sanación de ella a través de ella Y la cuestión este la cuestión que mencionas del, del papá Ahorita la, la, la abordo Pero en cuanto a que eh, la, la utilización de ciertos trastornos Como móvil o como parte de un... Este, de un este, producto cinematográfico yo <risas> como que tengo experiencia con, el, uh, con las autolesiones sé eh, igual muy cerca y, y la he visto en repetidas, repetidas situaciones y no sé es, es, es diferente a esto que se, que se retrata en la película eh, pero creo que al, fin, al principio de todos estos desórdenes, eh, la, se presentan como algo, como precisamente mencionaba, como un confort, como un aliciente a lo que hace daño, porque por alguna razón se vuelve una compulsión, se vuelve una manía, se vuelve al, a lo que recurre una persona, como tú mencionaste, en cuestiones de, de eh, cierto tipo de experiencia de estrés, de cierto tipo de, de tristeza, de cierto tipo de, in, de sentirse impotente ante cualquier... ¿Crisis de ansiedad? Crisis de ansiedad, precisamente. Y, y si sí, al principio se ve como que todo... Como un aliciente, y creo que por eso al principio la canitita es presentada así como muy inocente, muy todo. Y todo el proceso en el que ella básicamente se enamora de las piezas que, que pone a través de su cuerpo, es, um, es para mí muy, muy interesante. Y lo, o sea, lo mejor es que no se queda ahí, sino se queda también en lo doloroso, en, en, o sea, en las cosas, la tierra, lo que pasa en el hospital, o sea, y lo, la, la atención de los demás porque, y, porque no les parece que ella haga esto, por, pero no por su bienestar, sino por el hijo que tiene en el vientre. Este, la cuestión... Y por el
2: que dirán, porque al final de cuentas, el...
3: <risa> algo que también
2: este, eh, me molestó mucho es este, la actitud de él de hacerlo sobre él. O sea, Exacto. Porque al final de cuentas, el que está sufriendo con todo lo que ella está viviendo es él, porque es su imagen. Mm, y es como que... Oh, y ese okay, es, no, es como la... Copa. Es que por
1: eso me decía que le, te, le te clavaran una tachuela en el ojo, por lo menos.
2: <ríe> y mira... no, no yo apago la tele y me largo. O sea. Sí,
3: y la... La cuestión que mencionaba sobre, sobre el padre, creo que el trauma para ella fue más el silencio acerca de, de su nacimiento que, que, que otra cosa porque su su madre le negó ese esa catarsis de de atravesar todos los sentimientos y ella tenía que ser como que otra otra, otra hija cristiana donde eh, que si que si esto que el otro pues naciste y eres este hija de Dios y todo esto. Y cuando ella va a buscar a ese ese hombre, es es obviamente un deseo que tenía reprimido, tanto así que, que tenía la foto de este personaje, sabía su nombre, sabía don, cómo encontrarlo de una u otra forma, entonces el deseo de confrontar ahí estaba, y no se contuvo y esa confrontación es, es muy importante para las víctimas de, de todo tipo de, de abuso a veces, ¿no? No siempre se puede, no es, no es como que... ¿Obligatorio? Obligatorio, Ajá. pero es, este, muchas veces catárquica, y en esta cuestión, creo que esa, esa fue la idea de que la de que esa confrontación estuviera bajo sus términos y no no se no se trataba de que ella disimulara, lo hizo mentir a él, este lo hizo ponerse nervioso a él, y lo que uh -huh. le dijo acerca de o sea a veces cuando los traumas infantiles precisamente ocurren en la infancia, este, se expresan o las maneras en que se graban en nuestra mente a veces son con palabras infantiles. este Y creo que la frase acerca de, de, de no ser como él este, tiene que ver con, con esa infancia, con ese pensamiento en la infancia en la que se sintió culpable ...por esta razón... ...y que no, ama, o sea, no ha madurado... ...y esa es la cuestión con las confrontaciones... ...las confrontaciones son este, muchas veces... ...el punto en donde... ...le das lugar a eso que lleva... ...que nació en un momento de infancia... ...en un momento de adolescencia... ...y puede empezar a madurar... ...porque es dicho... ...porque es nombrado... ...porque se le, se le da un lugar... ella le da lugar a ese enojo... ...a ese coraje que tiene hacia esta persona... ...le da lugar a ese sufrimiento y le da lugar a ese temor, a ese temor de ser parte de esa persona, de ser como esa persona, y es donde ella puede pues avanzar y darse cuenta de de, de que ella puede tomar las riendas de su vida y que el, el que amor... Recuperar un control que ella nunca había mm -hmm. tenido. Exacto. Y recuperar no. el amor a sí misma. Para mí la, la cinta es de sanación de, de este, represión de, de violencias de violencia sobre una persona de sintomatología de esa violencia que es el síndrome y después la sanación que es a través del y a cargo de la misma persona
1: Sí, y de hecho yo creo que este, <coughs> o sea, aparte de lo que dice Arce es que creo que el momento clave justamente para eh, o sea que da a entender justo esto que es la idea es sanar en la confrontación con el papá, es justo que el papá se ponga nervioso. O sea, percibir eso es que ella está retomando ese, ella le está quitando el poder que ella misma le ha dado inconscientemente a no solo tal cual a la figura del papá, sino más bien como poder a, a este conflicto ¿no? de su origen, ¿no? En el que está involucrado tanto el papá porque violó a su mamá, como su mamá, que, como ya bien explicó arsenal, no, no, no supo darle todo este afecto, ni todo este, eh, pues digamos explicación o ¿no? en general, no este entonces es quitarle el poder a eso y dejar de vivir como con esa nube gris encima, no en todo el tiempo en la cabeza. Entonces el momento en que lo pone nervioso, es, e ella está retomando ese poder y a partir de ahí es que ya va a poder empezar a sanar. Y, y, y aparte es por eso que, pues ya ni siquiera, o sea, por mucho que, por ejemplo, a mí se me hubiera antojado, ya no es necesario que regrese ella a confrontar, por ejemplo, al al marido y a sus uh -huh. horribles padres, porque finalmente el la confrontación mayor que tenía que hacer era en su origen, con su origen, no con, eh, con, con estas otras personas que, aunque sea una confrontación más inmediata, eh, finalmente evadiéndola. Eh, no la lastimaba tanto Porque la estaba lastimando más Otra confrontación más importante Y, ma y que era más eh, apremiante Sanar
0: amén 100% uh -huh. este, Creo que de hecho a mí La película me estaba gustando mucho Pero donde ya a mí me compró Me vendió y, y dije No Manchen, wow Fue justo eso, en la confrontación Porque como bien dicen Y, y literal repitiendo eh, Ella está en control de la situación Y y el padre biológico es solo un obstáculo para que ella pueda seguir creciendo y sanando o sea, no es que él le De dé autónomo. permiso, o sea, no, es que ella nada más tenía que confrontarlo como tenemos que confrontar nuestros miedos y nuestros dolores y etc para seguir avanzando y lo confrontó en sus términos eh, el padre le explicó un poco por qué pasó lo que pasó asumiendo y, su culpa asumiendo su ajá exacto asumiendo su responsabilidad la verdad también un poco bastante ¿Y romantizado bien. sí sí estoy estoy de acuerdo porque optimista
1: no, en todo caso optimista sí no. sí
0: sí sí estoy de acuerdo que o sea puede puede pasar o sea, pero debe Después ser de un proceso exacto a lo mejor esa
3: persona también tuvo un proceso es, sí, y y sí, sí y sí es sí está romantizado
0: podemos decir que está romantizado pero tampoco tenemos que negar que puede ser que también no hay personas que pasen por procesos y él evidentemente ya lo había pasado porque ya tenía una familia, una hija, o sea... Y, y creo que el pero, diálogo fue escrito por
3: alguien que, que con la sensibilidad de, del escritor de decir las cosas que tal vez otras víctimas de abuso este desearían escuchar también.
1: Sí, uh -huh. y, y no solo eso, también aquí hay otra cosa que, hay que, tener, que creo que tenemos que tener en cuenta eh, cuando vemos... Sobre todo películas que tratan ese tipo de temas. ¿no? Eh, es que es muy delgada la línea en llegar a lo que conocemos como porno miseria. ¿no? Entonces es muy fácil cruzarla y también eh, creo yo que, o sea, no es, no, no creo que sea tanto romantizar o vamos a ponerle un pequeño ápice optimista, este personaje, no? Al del papá, por lo menos un, una cualidad que ya se redimió. No es tanto eso, es que también, o sea, eh, el llenar a tu protagonista de absolutamente pura negatividad alrededor y de que todo el mundo prácticamente no este le esté pisoteando eh, también llega un punto en que a ver, o sea, está bien, se trata de que el personaje esté en este proceso, no? De, de, de superarse, de sanar, de crecer, no? De cambiar según la historia, pero tampoco se trata de que yo disfrute viendo cómo a esta persona... Bueno, todo el, todo, todo el mundo le, le da un zapatazo, ¿no? entonces Porque sí hay películas así y que justamente cruzan esa línea. Y, y creo que también, o sea, eh, o sea es muy válido, ¿no? Que el, el personaje el del personaje de papá no tenía que ser pues el monstruo que, que obviamente sabemos que fue en su momento, pero no tenía por qué seguir siéndolo, ¿no? O sea, siempre... Eh, pues sí, puede haber un cambio Por increíble que parezca hay gente que, que sí se, se recompone y pues La película en ese caso nos pide como que demos ese pequeño salto de fe Porque finalmente el, que, el personaje que importa Aquí es ella, ¿no? Si el señor Sanó o no sanó uh -huh. O le está mintiendo eso eh, Pasa un poco a segundo plano porque Incluso ella, en el momento en que Ella se presenta y él la ve Ella no lo sabe y eso es padrísimo, creo yo Darse cuenta, eh, tú como espectador ella no lo sabe, pero en el momento en que él la ve y ella se queda con él a solas en la cocina, ella ya tiene el control de la situación y ya incluso está tiene poder sobre él. Ella solamente todavía no se da cuenta y es eh, ya que se pone nervioso, no? Es cuando retoma ese poder, pero es cuando ella ya se da cuenta que lo que, que ella realmente está en la posición de poder ahí.
3: Creo que hay un contraste muy importante, es en las primeras escenas con ella donde su voz es tímida, suave, complaciente y permanece en silencio cuando las otras personas tienen más cosas más importantes de las que hablar y después en esta fiesta donde en lugar de ceder la importancia a cualquier situación que pueda vivir, ella toma una actitud de confrontación totalmente lo contrario a lo que ella ha tenido que ser siempre, que es complaciente y agradecer que su mamá no la abortó y agradecer que Dios este, permitió que ella viviera y agradecerle a este tipo que, le, que se casara con ella y que la eligiera como su esposa básicamente, y, y aquí ya decir, no, a ver, mi lugar yo me lo voy a dar y tú me vas a responder esto porque toda la vida, este este tabú de mi vida ha estado ahí encima de mí como haciéndome sentir menos, haciéndome sentir, no sé, como, como basura y como merecedora de toda esta violencia. Y no, ese es el momento en el, que, en el que ella le da la vuelta a la moneda.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya eh, la discusión de solo aquí. Eh, Creo que sí, vale la pena decir que... Eh, si cualquiera de estos temas que se discutieron, como bien dice Jimena... Eh, pues si sí, no, no les gusta verlos en televisión y les causa trigger warnings o así. Este, eh, sí, creo que sí se debería evitar. Si es una película que toma, toca muchos temas complicados, estoy completamente de acuerdo. Y que... Creo yo que es una peli que tiene un muy buen desenlace, muy positivo. Eh, pero, pero sí. O sea, sí tiene muchos temas que si, si tocan muy cerca, este, creo que sí puede ser un poco complicado verlo. Estoy.
2: Más, más que nada yo creo por el filtro rosa que tiene. Creo que es lo, lo más este. lo más perturbador que tiene. Que tiene un uh -huh. filtro rosa por encima de todo.
0: Sí, y que creo... Bueno, eh, que sé que Jimena no está de acuerdo, pero sí, yo, yo creo que es parte del estilo y parte justamente de la narrativa y es parte importante. Pero entiendo perfectamente el punto de Jimena que, que sí puede ser muy difícil porque en alguna otra película, algún otro director o alguna otra directora lo había tocado tal vez más, por ejemplo, visceral. Que creo que, por ejemplo, nos pasó recientemente con la película de Promising Young Woman. Que igual todo está como en pop, color rosa y etc. Sí, igual es un tema muy complicado.
3: A mí, o sea, eh, artísticamente, este, podemos utilizar cosas muy rosas para retratar cosas perturbadoras. Por ejemplo, sí, claro. el, el arte de Mark Ryden es así como que muy bubblegum y, y todo esto, pero lo que retrata son cosas muy extrañas y es un poco surrealista. En el, y hay este, diversos mensajes extraños en, en, en su arte, pero sí, el. A veces la, la vida, no sé si recuerdan un capítulo de Daria, donde este su, su amiga, sí, sí, sí es Jane, la que este hace un dibujo precisamente de una este de una chica frente al espejo, una chica como que sana, moderna, rubia, delgada, admirándose en el espejo, y que el, el mensaje era sobre, sobre anorexia sobre lo que hay detrás de ese perfecto, este, de esa, de ese perfecto reflejo en el, en el espejo. Y entonces, este, creo que es el recurso al inicio de que esta, esta enfermedad se, se, se presenta, o muchas veces estas enfermedades se presentan como un aliciente, como mencionaba, y se pintan en la mente como, eso, como cierto confort. Y lo que hace la cinta no es quedarse ahí sino atravesarlo y salir del otro lado
0: no, no. <risa> sí, sí, no, no, no sí sí, eh, estoy de acuerdo efectivamente, pero bueno ya vámonos a, al último tema que como bien dice Héctor en el chat es muchísimo más este, bonito y alentador y wow. <risa> <risa> no es cierto bueno, pero bueno, vamos eh, a la tercera parte ¡Es ¡Es sonido, Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte del podcast, en la primera parte hablamos de Possessor, esta película de este, Cronenberg Brandon Cronenberg, en la segunda parte estuvimos hablando de Swallow eh, ambas películas lamentablemente no se pueden ver todavía por medios legales, las estamos esperando pero bueno, mientras están en los medios alternativos eh, tenemos otra película se llama, vamos a hablar de ella en esta tercera parte, se llama La Llorona. Eh, la Llorona es una película guatemalteca, no vayan a confundirla con La Maldición de La Llorona, que esa es gringa y esa es otra cosa completamente diferente. <risa> este, la Llorona está dirigida por Jairo Bustamante, es del 2019 y todavía no ha sido estrenada eh, en México oficialmente. Ha tenido estrenos en festivales, eh, y estuvo prenominada a las películas, a la mejor película extranjera en los Óscares. Nada más que, bueno, no, no quedó en las cinco primeras, pero bueno, estuvo en las 20 consideradas. Y bueno, la película La Llorona es básicamente nos cuenta la historia de una familia que está en Guatemala, eh, que es básicamente el general Enrique y su familia que viven en una mansión y que están en una situación donde se les está, bueno, al general se le está haciendo un juicio de genocidio a la gente este, maya, eh, si no mal recuerdo. Eh, mientras pasa este juicio, eh, la familia está encerrada en una casa y alrededor siempre va a haber protestantes y, y pues gente que está diciendo que básicamente pues tiene que pagar por... Esta masacre um, Mientras están ahí eh, Todo el staff se va Porque evidentemente no quieren ser acusados De, de apoyar a este genocida eh, Excepto una, una, una mujer eh, Y bueno, llega otra mujer a ayudarles Pero bueno, parece ser que esta nueva mujer Que, que va a estar ahí Um, tal vez no es exactamente quien plantea ser. <risa> um, Jimena, yo sé que esta sí te gustó. <risa> la verdad, la, la verdad, este digo paréntesis, creo que me ha gustado mucho tu punto de vista porque creo que nos has hecho hablar de muchas cosas que en algún otra en si, to, si, si todo todos subiéramos es, no de acuerdo, de acuerdo ajá, no hubieran salido. Entonces, en ese aspecto, te lo agradezco mucho. Y también, obviamente, que, que hayas visto las películas y que no desesperaras. Así, eh, la verdad es que eh, es, un, es un muy valioso punto de vista. Y creo que eh, no frecuentemente pasa en una adicta visual. Creo que casi siempre estamos muy de acuerdo. Entonces, me, te, te, te lo agradezco mucho. Pero bueno, ¿qué te gustaría eh, decir de La Llorona?
2: Este... A lo mejor, este igual, para, para dar la contraria, este a ustedes no les gustó y a mí sí, ¿verdad? Pero, bueno, <risa> digo, es, es muy probable, ¿no? No sé. Eh, la, histo la historia en sí está tomada en cuenta, perdón, está inspirada en eh, la historia de José Efraín Ríos Montt. Es este, un, un político militar guatemalteco este y, como bien dices, este trata sobre el genocidio eh, al, a la comunidad maya. Y, y es una historia terrible y cruda, y lo poquito que nos eh, presentan de imágenes de esa, de esa, este, de esos acontecimientos son horribles, son, son, son espantosos. Pero en sí eh, la película gira más en torno lo, al juicio que se le está, este, ya llevando a cabo como 20 años después, como bien dices a este señor. Eh, eh, en la película se llama, eh, se me fue Enrique. el nombre que mencionaste, Enrique, así uh -huh. es, Enrique Monteverde, este, y pues su familia lo está defendiendo y la verdad también se me hacía increíble cómo la la señora, la esposa en algún momento se pone desde el punto de vista del esposo, este, muy al estilo este. Pues ahora sí, mujer que ha vivido bajo el yugo de la misoginia forever, este, que se pone a, a defenderlo y a, y a hablar en contra de las mujeres, ¿no? En contra de las, este, de las mujeres mayas, insultándolas, llamándoles ofrecidas, llamándoles cosas peores, y que pues todo lo que pasó, si acaso, si acaso pasó algo, fue culpa de ellas. Sin embargo, este, al final, pues admite que, que realmente, obviamente nada de eso fue culpa de ellas, nada de eso fue de culpa de la, de la comunidad maya, que realmente este señor, pues sí, merecía ser este, juzgado por sus crímenes, pero como por pues, ahora sí que como está dentro de este esa vida que ha sido proporcionada en el privilegio gracias a él, pues no puede decir mucho, ¿no? Este, afortunadamente para ellos, o para la familia de, de este señor, desafortunadamente para él, este, el, eh, ¿cómo se dice? Eh, su casa se ve rodeada de protestantes durante este lo que estuvo durando el juicio y aparte porque después, después de que este al principio le dan un veredicto de culpable, a los pocos días revierten el veredicto y esto fue también real. Este revierten el veredicto y lo este dictan pues inocente. Y se vuelve a hacer otro juicio y así, ¿no? Pero este, finalmente sí lo declaran culpable, pero ya estaba muy viejito para ir a la cárcel en, en la vida real y ya este, no, no tocó la prisión. Eh, pero en la película este señor regresa a su casa y están todavía en espera de ese juicio y empiezan a haber protestas de toda la, de toda la comunidad, de toda la comunidad alrededor de su, de su casa y empiezan a pasar este sucesos curiosos, sucesos extraños en su casa este y finalmente pues sí había una presencia sobrenatural que fue la que finalmente acabó con esta persona. este Sin embargo, lo interesante de toda esta película siento yo que es este la deconstrucción del machismo en las mujeres de su casa. O sea, la forma como ellas poco a poco van... este limpiándose un poquito de todas esas situaciones que, que pues han vivido a lo largo de su vida. Entonces, esa se me hizo la parte interesante de la película. Había algo que quería comentar, pero ahorita lo olvidé por el momento, entonces no sé si quieran alguien más comentar sobre ella.
0: Sí, creo que la película es muy interesante. Creo que como película tal vez tendría que decir que el ritmo sí es un poquito lento, pero no deja de ser muy interesante todo lo que pasa. Eh, la cinematografía tiende a ser muy sencilla. Ay, perdón, ya me acordé lo que iba a decir. ¿Lo puedo lo decir? Puedo claro, cerrar? claro, adelante, adelante. Este,
2: Rigoberta Menchú, este, uh -huh. fue asesor, eh, ¿cómo se dice? Asesoró asesor. o apoyó mucho en esta película. Entonces, de hecho, sale como una de las testigos en el... En, como una uh -huh. activista indígena uh -huh. este dentro de los juicios entonces se me hizo tan bonito verla a ella ahí este eh, obviamente en, en un papel narrando sucesos espantosos pero uh -huh. se me hizo muy
0: bonito verla a ella ahí sí 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 mira no no, no, no sabía eso eh, muchas gracias por por decirlo este sí eh, como digo la la cinematografía, de hecho, eh, tal vez parece ser muy sencilla, pero creo que tiene momentos muy hermosos donde hay estas tomas que son bastante impresionantes y poéticas eh, en unos contextos muy sencillos. O sea, creo que en general la película tiene muchísimas cosas que aplaudirle. Y como bien dices, Jimena, o sea, al final del día, el desarrollo de los personajes que es que es casi minimalista, pero, pero es entendible porque literalmente están viviendo una situación de estrés. Y, y creo que, <ríe> digo, evidentemente el, el coronavirus llegó para darnos otra perspectiva, pero creo que podemos entender un poquito eh, acerca de cómo vivir encerradas en una casa mientras que afuera básicamente existe el peligro. Y... Y lo que eso conlleva, eh, todas las emociones que eso conlleva. Ah, eh, la, la peli la amé por, por muchas cosas. Y, y, y bueno, más bien, Carlos, no sé si eh, ¿tú, tú qué opinas de cómo llevó el, el desarrollo este director y cómo fue reflejado justo eh, eh, las emociones de los personajes y cómo fueron evolucionando durante la película.
1: Eh, a mí me, me, me gustó. O sea, creo que también es un, es un trabajo muy notable, ¿no? Este, me dieron ganas de ver las dos películas anteriores del director, que, que este. creo recordar que la anterior es Canul y, y es con la misma actriz. Este, Fíjate que a mí eh, creo que lo que más me gusta de, de la llorona, aparte de su de cómo mezcla, ¿no? Eh, esta la leyenda que todos conocemos, cómo le da este giro y la utiliza para. Hacer una crítica y una especie de denuncia también eh, de un contexto político que sigue afectando. Las secuelas del genocidio no han terminado, por supuesto. Y este aparte de demostrar que el, error, el horror justamente puede utilizarse para eh, hacer este tipo de historias, ¿no? Que tengan más sustancia y más carne, y no solamente, ¡ay, mira! Una poseída, y no, y este, eh, ya la exorcizaron, ¿no? Este, y todo el mundo feliz. este Creo que. Lo que más me gusta es justamente eso, que creo que sí construye personajes, eh, a pesar de que parecía que están dibujados de una forma muy superficial, eh, construye personajes funcionales que creo que cada uno cumple su cometido de una forma muy eficaz. No, este cierto, la película tampoco dura mucho, es, es bastante corta, eh, pero creo que al final hacia dónde lleva cada uno de ellos eh, resulta muy satisfactorio para la audiencia. O sea, creo que sobre todo, por ejemplo, con el personaje de la niña, no? Y cómo la, la nietecita y cómo va creando esta relación ¿no? con, con la, ay, es que se me llama el nombre de Alma, no? Sí, se llamaba Alma, no? Este, la. Sí,
0: este, ahorita, chico. La, la, pre, la, que que sí, la presencia. Sí, Alma. Sí, ¿no? alma. Así decirlo.
1: Alma. Sí, que, o sea, que aparte, qué nombre tan, tan padre, no? Para, para una presencia así, este. Y, no sé, creo que me gusta mucho cómo va a forjar, cómo, cómo. Va forjando estas Relaciones, va cambiando las, las Relaciones familiares entre Todos los personajes, poco a poco Conforme Alma se mete Más y más en la casa ¿no? en el, eh, Se apodera ¿no? Más y más de la casa, Creo que está muy bien Construido eh, Quizá lo único que a mí no me gusta de la película Y es un punto muy eh, Subjetivo este Es que creo que por momentos Sobre todo me ocurre un poco con, con la niña la nietecita, me parece que de repente una que otra actuación se me, me resulta medio acartonada. ¿no? O sea, como no sé, raro. Hay algo ahí raro que y, y se nota el contraste entre distintos actores. No, eh, pero quizá lo noto mucho con, con la niña porque María Mercedes Corroy, como alma, creo que hace un trabajo estupendo y comparten mucho ellas escenas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va entrelazando todo me gusta mucho. Eh, ahorita que mencionaban lo de Rigoberta Menchú, este la escena, creo que esa es mi escena favorita, ¿no? la, la escena de la declaración en el juicio, eh, no solamente por lo que nos está contando que es horrible, eh, también por cómo está filmado visualmente. Es una escena muy bella, pero también muy. Ay, es, sí, no, sí, pero esta sensación, esta palabra en inglés no un como pues sí, sí perturba, te desconcierta mucho eh, porque la, la escena, lo que estás escuchando es muy violento, pero la escena a su vez, eh, los velos, no, lo, el, el ángulo en que está eh, tomada la, eh, la escena, es una escena que a pesar de lo violento que es el diálogo, al mismo tiempo la imagen transmite como, un, como una, una mezcla entre serenidad y perturbación. Me parece una imagen muy serena. O sea, es como hasta creo que eso eso una cosa, no da eh, la tranquilidad. Eh, y que con con la que ella está narrando eso, pero al mismo tiempo el cómo poco a poco se le la voz refleja furia, refleja indignación, refleja dolor, refleja tristeza. No sé, creo que es un momento muy potente y que una película eh, del, de este género y además eh, latinoamericana, logre algo así, me parece estupendo, porque no es un género que en Latinoamérica, en, en el cine al menos, eh, tenga tantos aciertos, porque suele copiar mucho de su homólogo, eh, de los homólogos anglosajones, ¿no? Entonces, creo que, no sé, me, me parece maravillosa de verdad, en, gen en general.
0: Sí, de hecho Héctor eh, nos está comentando en el chat, dice, estaba tan preocupado por la forma, las tomas tan largas son bastante inusuales y la fotografía es un poco esquizo, que Jimena tuvo que dar un zape sobre cómo Carmen también era la víctima de, del general. Eh, en ese aspecto, eh, estoy estoy de acuerdo que... A mí, por ejemplo, no no me inoptizó la, la fotografía, pero sí me, me daba como golpes... Eh, de realidad, se podría decir por momentos, porque como bien dices Carlos, o sea, creo que hay muchas escenas que son manejadas de forma muy interesante, que por cierto eh, la copia en la que yo la vi el sonido estaba bastante decente lo cual es muy inusual en producciones latinoamericanas um, pero bueno um, creo que a mí se me hizo como también increíble eh, que le dieran esta vuelta al final, ¿no? que le dieran... Eh, ¿Cómo cómo cómo se diría? El final es como como que los los espíritus no son eh, unas o sea como como bien dice Jimena en el chat alma el alma en pena sí pero no también tiene un poder y es un poder sí de venganza pero como dice bien Jimena no es no son una, una efectivamente que eh, los espíritus no sean una amenaza para quienes no lo tienen que ser, porque ojo, el punto aquí es que el general en sí no está arrepentido de nada. O sea, en, al contrario de Solo, creo que aquí, eh, bueno, más bien haciendo un contraste con Solo, Solo, creo que en este caso la película no busca redimir absolutamente nadie, pero sí busca hacer conciencia lo cual está interesante. No sé tú, Arce, cómo, cómo viste todo eso.
3: Hmm. Este, para mí, metafóricamente, Alma es como esos gritos, esa voz que tratan de mantener lejos en esa casa, esa, esos gritos de afuera y esos manifestantes que tratan de, de ignorar. Alma es la manera en la que ...no pueden ignorarlo... ...no pueden ignorar sus propias acciones... ...no pueden ignorar el dolor de, de la gente... ...y... ...la manera en que... Hay, ...hay consecuencias... ...a través de esa... ...de esa emotividad... ...y de esa historia... Eh, ...un buen contraste que, que... me gustaría hacer es... ...en la primera escena... Eh, ...el general... Eh, ...intenta matar a su esposa... Eh, por accidente, pero la, eh, creo que el lenguaje de la escena que hasta, hasta pues yo por un momento pensé que sí la había matado eh, y precisamente por confundirla con, con una mujer indígena este y contrastarla con el final contrastarla con como esa imposibilidad que tenía esa mujer de, de tener empatía hasta por sí misma este a través de cómo esta historia de alma se va metiendo en la cabeza de esta mujer este, logra, logra ponerse en la piel de, de, otros, de otro sufrimiento y logra manifestar esa, esa respuesta a la violencia que, que estaba ejerciendo ese hombre y que vivió ejerciendo y que murió negando toda, toda la, la todos sus errores porque es, es el problema del, del narcisismo patológico este, la, incapac la incapacidad de percibir los propios errores y la, neg y la negación absoluta a, a, a verlos y creo que es lo que retrata este personaje del general y, y pues yo mm, <ríe> en, ahora sí que Ale me puso esa película y yo entré sin saber absolutamente nada y me pare, lo primero que, lo primero que dije es que está increíble. Y, y, nadie, ya quisieran los gringos tener una historia así de potente. Ya quisiera cualquier otra, otra cultura, bueno, bueno no, no cualquier otra cultura, pero ya quisieran muchas personas este, tener toda esta textura, toda esta densidad de, de trama. Y es, es horrible. No es este, eh, esta verdad es algo que, de lo que debemos estar muy conscientes. Y es algo que, que no, no es utilizado como sensación en, en esta película. Es, es la, la, el objetivo de la película es sentir, precisamente. El objetivo de la película, básicamente, es lo que hace Alma con, con Carmen, que es este mostrar... Y hacer vivir esa realidad del pueblo indígena a personas que tal vez no lo están experimentando o que nunca se imaginaron todo eso, que nunca piensan en esto. Por eso quisiera que sí, me hubiera gustado que, que más gente la viera, me, me hubiera gustado que, 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 que bueno, me, gust me gustaría que mucha, mucha gente la viera, nada más por esa conciencia, nada más porque logre hacer lo que Alma hizo de, como personaje dentro de la película, mostrar la realidad y, no solo mmm, provocar <risa> empatía, sino agarrarla, sino este, forzarla, forzar la empatía de la manera más visceral <risa> que se pueda, que es, o sea, que es lo único que, que, que es correspondiente a este tipo de acciones en, en nuestra comunidad. Creo que acababa de ver uh, The Killing of a Sacred, uh, of a sacred Deer, y, y a pesar de que sea una buena cinta en muchos aspectos lo que le decía a es que esta violencia es gratuita en, en esta película y esta violencia aquí tiene todo un trasfondo toda una emotividad, toda una historia, toda una, una alma <ríe> en, detrás de esta cinta que, que, que no, que, 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 que George los Latimos en esta, en esta otra película no, no tiene <ríe> este, algo muy curioso adelante, perdón no, adelante.
2: este no sé si al principio notaron que Alma realmente no hablaba que fue hasta mucho que incluso uh -huh. pensé que iba a pasar toda la película sin hablar, que cuando se escuchaba su voz siempre estaba fuera de cámara, ya como eh, yo esperaba que así continuara porque creo que hubiera sido un efecto todavía mucho más interesante, sí. este, pero no, ya llegó un punto que sí, este hablo directamente con la niña o con alguien y ya se escuchó sí. su voz salir, o sea su boca moverse y salir su voz, que es algo que al principio no pasaba. Eso se me hizo también muy interesante.
1: Sí, sí, quizá sí. otra otra cosita que a lo mejor yo me, me habría gustado. Este y, y lo digo con todo el amor que, que le tengo a la película, es que sí creo que esos últimos 10 minutos lo siento un poquito apresurados. Eh, no sí. me habría molestado que se hubiera tomado más eh, tiempo cosiendo ese clímax, no? Que me parece excelente, pero, pero sí lo sentí apresurado, ¿no? como, como, como eh, me da esa impresión por el tipo de película es como de. Ay, se nos está acabando el presupuesto Nos quedan nada más 10 minutos Para cubrir todo lo que le falta al guión este. ah, Así sí, que, órale
0: Digo, sé que no es la ópera prima Del director, pero uh -huh. Más bien yo sí, eh, siento que es un error Muy común de óperas primas O sea, tener como ah. todo tu, tu Primer acto y segundo acto muy bien desarrollado Pero a la hora de acabar la película Es como, bueno, y pasó esto y ya Y se acabó y Esto Y ¿ah? Que qué era sí. Queda muy natural llegar a ese final porque creo que no, no iba a haber otra forma de terminar la película. Pero como dices, o sea, creo que hay, hay cosas que tal vez deberíamos tener un poco más lento, pero habiendo dicho eso, creo que no le quita la efectividad.
1: Y otra cosa que creo que es súper destacable es el temazo que se reescribe Gaby Moreno con, con la Ufa. letra de la corona, que es una maravilla. O sea, yo cuando le escuché, Tuve que volver así, le, le, le di replay a los créditos y lo dije, esto tiene que estar en YouTube con buena calidad, porque Y sí, está el video oficial de la canción con, con, con escenas de, de María Mercedes Corroy este, interpretando a Alma, eh, me parece estupenda, de verdad, qué bon creo que es la versión que más me ha gustado de la canción de La Llorona, o sea, Gaby Moreno, me pongo de pie, me quito el sombrero, o sea, qué trabajo de canción, qué pedazo de, de recomposición.
3: Este, recomiendo eh, la versión de Laza de Sela, de la Llorona también esta estuvo muy muy hermosa muy este lo, muy bien instrumentada y, y muy bella, pero también
0: recomiendo la de Laza de Sela, porque luego esa se pierde pa. muy bien, muy bien sí, este, y digo para, creo que nada más como para recalcar justo este puente de que ya llevamos en las dos anteriores películas del uso del cuerpo eh, creo que hay un poquito justo de posesor, justo en lo que estaba diciendo Arce, de cuando Camila entra en el cuerpo de Alma para vivir su tragedia, eh, y, y justamente también está eh, el personaje del general, cómo utilizó los cuerpos, las identidades, las personas... Este, las mujeres indígenas para su propio beneficio y cómo estos cuerpos son considerados eh, por estas personas blancas colonialistas y que al final del día, pues, en la vida actual, en hoy en día, siguen viviendo muchas personas indígenas, eh, muchas personas que hemos vivido racismo en algún punto de nuestra vida, eh, y pues que lo peor Que bueno, que puedes vivir racismo Y clasismo también Porque México es así de divertido <risa> Entonces este Creo que como dice Arce Es una peli muy importante Obviamente les voy a avisar cuando ya esté eh, Carlos ahorita me hizo favor eh, De Si quieres saber, tú, tú dilo Carlos Porque tú tú estás más informado de estas cosas no a estar la ya, ya
2: sé, ya este, sé que
0: querías este, que dijera, pero yo le
1: no? pues dijera Sí, pues sí este, <risa> eh, No, pues afortunadamente eh, Caníbal ¿no? Que es, que es uh -huh. luego quien trae este tipo de cosas este, Bendito sean eh, Caníbal va a traer la llorona Ya está, de hecho, la pueden ir a ver eh, En la muestra número 69 La muestra internacional de cine 69 De la Cineteca Nacional Sé que, o sea Obviamente, con Eric ya lo ha repetido hasta el cansancio, creo, últimamente, este, eh, con todas las precauciones, si es que sienten la confianza de ir al cine, bueno, va a estar ahí en, creo que es de las últimas que se estrenan de la muestra, o sea, la próxima semana, creo yo, eh, a finales de la próxima semana. Y, eh, y lo que ya también confirmaron es que, pasando la muestra en algún momento muy pronto va a llegar como estreno también, entonces de que ya va a llegar, va a llegar aquí, las otras dos, pues sí, este, bueno, Posesor ya pasó, como, como dijimos y pues Halo es yo creo que la más eh, afectada en este caso de las tres, porque no hay para cuándo pero pues, ya saben, por ahí en internet la encuentran
0: <risa> Sí, 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 lamentablemente aquí en este podcast sí apoyamos los medios alternativos, pero evidentemente apoyamos también que la vean de medios legales cuando se pueda. Eh, la Llorona evidentemente me encantaría verla en cine, pero como dice Carlos, eh, repito el cansancio, es decisión de cada quien si van al cine o no. Entonces personalmente yo sí la voy a esperar a verla en algún medio legal, de nuevo, porque vale muchísimo la pena, y obviamente la quiero ver en una mejor calidad en la que la vi, que no era tan mala, pero la verdad sí... Sí, vale la pena verla ya en una calidad decente.
1: En todo caso, lo que quizá ocurre, a la Sí,
0: claro. Sí,
3: claro.
1: En, en todo caso, yo creo que igual lo que podría ocurrir, que es lo que está haciendo Caníbal desde el año pasado con, con, con todo esto que, que pasó, que sigue pasando, es que quizá para, no sé, digamos, fin de año, de septiembre en adelante, la película esté disponible en Caníbal, Casa Caníbal, que es como su plataforma, donde suelen te, estar metiendo ahorita los estreros que han traído durante los últimos cinco años. Entonces, con Excelente. un poco de suerte puede estar ahí.
0: Excelente. Pues bueno, les estaré informando eh, de cuando ya esté disponible ahí, este, en, en, en plataformas legales. <risa> um, pues miren qué tal si eh, Arce, eh, ya que tu nombre empieza con A. Okay. <risa> ¿Te gustaría dar como alguna conclusión de estas tres películas en general o de alguna en específico? Lo que usted guste decir. Este, creo que en
3: general el terror es un gran móvil de conciencia. Es un gran, este, es una gran manera de explorar los miedos, este, las limitaciones y eh, Siempre en todas sus formas, literaria, este, artística, o sea, visual o, o de otras formas, siempre me ha parecido como mi, mi go-to. Es, es como una de las expresiones de, de arte que son mis favoritas. Y eh, estas películas um, ejemplifican toda, todo, todo eso que aprecio de... De, de esas cuestiones del de, de horror, de alguna u otra forma, aunque estoy de acuerdo con que no son um, como tan típicamente, se este, no son estereotípicamente películas de terror, eh, son, son muy valiosas por, por los horrores que reflejan.
0: Horror. Sí, sí, creo que en ese aspecto la llorona creo que es la que más entra en el... En ah, el Slate. Un, una
3: comparación que, que quería hacer de ese cerdo de la Llorona es que me recuerda mucho precisamente a la hermosa literatura hispanoamericana, la literatura este
0: De realismo fantástico. Mm. Yeah, sí, 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 tienes, tienes razón. Sí, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Arce. Eh, Carlos, ¿a ti qué conclusión te gustaría dar?
1: Eh, pues, reforzando lo que lo que Arce ya eh, comentó, o sea, sí, no creo que el, el, el horror eh, se presta para explorar muchas cosas, o sea, definitivamente eh, hay una división, creo que una división y también una intención en general por muchos autores, independientemente del país, creo que hay una intención muy marcada recientemente de utilizar el horror para contar historias que busquen decir algo más y también este... Eh, llevar el género hacia otros lados, ¿no? Eh, eh, que sea más maleable, que sea más atrevido, que sea más eh, eh, variado incluso, ¿no? O sea, lo hemos estado viendo ya con producciones desde el 2015. Sí, creo que ha habido una especie de revival, ¿no? De del género. Eh, y pero curiosamente, y es lo triste. Eh, eh, lo, por, la, por las redes sociales, no por lo que, que, lo, lo que se ha visto, este, lo que leo luego en, por ejemplo, en los comentarios de, de la Cineteca Nacional o de, de Twitter, es que eh, la ironía es que eh, es un esta, esta nueva vertiente no de, de horror que incluso llaman poshorror horror en algunos algunos críticos lo han tomado así, eh, no está siendo tan popular con la audiencia porque justamente no nos da lo que nos acostumbran las películas, que son más de terror, no que simplemente estemos saltando cada vez que el payaso sale del, de la caja. este Entonces creo que eh, hay que aprovechar este revival que hay ahorita porque como todo es pasa por épocas y puede ser que a lo mejor en tres años haya un declive. Eh, aprovecharlo como audiencia, siempre estar un poco más abiertos, ¿no? A, a ver qué nos quieren contar estas historias, qué nos quieren contar los directores, eh, ser un poquito más exigentes también como audiencia, ¿no? Este, eh, no solo con la sustancia que nos cuente las historias, sino también con. Eh, su con las posibilidades, ¿no? Que puede haber, no quedarnos siempre con lo mismo, no, no buscar siempre el susto fácil, ¿no? O sea, ser un poco más exigentes y también no tener miedo de adentrarnos en esto y ser un poco más eh, activos con lo que vemos, porque estamos hablando de cine, ¿no? pero en general con todo, este, eh, ser un poco más activos con aquello con lo que interactuamos, eh, intelectual, emocional y psicológicamente.
0: Excelente, completamente de acuerdo, definitivamente. Um, Jimena, aparte de nunca volver a aceptar mis recomendaciones de cine, este, ¿alguna conclusión que gustes dar?
2: <risa> no, nada más que tenemos un este una definición de películas de terror un poquito diferente. Este, y por ejemplo, mi, mi opinión es contraria a la de Carlos casi totalmente. No es porque no este, sugiera que sí busquemos películas que nos reten más. Pero la verdad es que, de, para mí, desde mi punto de vista, una película que refleja demasiada realidad es más un drama. Este, y yo creo que los últimos años ya han tenido demasiado drama en la vida en general. Y yo, en lo personal, sí prefiero, este, no ver tanto drama en cuando estoy buscando algo de ficción en lo que, este, entretenerme. Eh, ahora sí que desconectarme totalmente de la realidad, ¿no? pero este, sí estoy de acuerdo en que hay eh, una corriente muy interesante de cine de terror este y que no todo tiene que ser el, 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 el jump scare, el, el, ¿cómo se dice? El, el susto fácil, ¿no? Sí me gusta que las películas nos reten, este, pero sí prefiero mis, mis, mis géneros de drama y de terror lo más separados posibles. <risa>
0: muy bien, muy bien, está bien Jimena este... de hecho, curiosamente
2: la, pel la película de La Llorona a mí me hubiera gustado sin la parte sobrenatural, porque se me hace que estaba tratando el tema este, de los juicios muy interesante y que me hubiera gustado ver más sobre ese tema para conocer como más, para informarme más eh, no tanto como un documental, pero para, para informarme más, no al final de cuentas eh, tengo la buena o la mala costumbre que después de terminar de ver una película nos ponemos a hacer nuestro research, tanto Héctor y yo, este, para investigar, para este fact check, <ríe> para hacer el fact check de, de la información, este, y de ver a ver si hay este algún libro, alguna película, algún otro este medio de donde podamos obtener más información, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me gusta, me, me gusta que las películas me den como que un, eh, un poquito de información y que yo poder seguir buscando más información este por mi cuenta, ¿no? Pero es parte de, de, de lo que decía, me gusta el drama separado del terror o del suspenso o de lo sobrenatural.
0: Muy bien, muy bien. este Soy compleja. Eh, eh, no, es que no, no creo, más bien yo yo creo que simple. es lo contrario, es más simple. <risa> digo no, Y que no, me que invitaron con engaños. <risa> <risa> ¡Ya sé, perdón! Este, sí, no, yo creo que es muy sencillo. O sea, creo que eh, conozco mucha gente que es así, eh, incluyendo, por ejemplo, a mi prima. Saludos a Cintia, que no creo que escuche este programa, <risa> porque también la llevé con engaños a ver. Uh, creo que... ¿La lloró, no? Bueno, no me acuerdo, pero en fin. Este... Creo yo que hay gente que sí quiere que su terror sean jumpscares y punto. Eh, o sea, no les interesa ver nada real, con nada de fantasía y nada de nada. Eh, y creo que pues está bien. O sea, cada quien gusta de un género cinematográfico eh, por muchas razones. Hay personas que solo les gustan cosas de acción y pues ponles una escena donde ves a la vaquita 30 segundos y ya se están dando de un tiro y, y es bastante pues respetable ahora sí que creo que como cinéfila y como persona que se dedica a, a, al cine eh, sí me gusta ver de todo porque creo que hay muchas cosas que explorar y, y sí, no, no estoy eh, yo no comparto esa visión del cine de terror, yo creo que las cosas se pueden mezclar, o sea, el drama puede ser muy terrorífico y por eso puede ser parte del cine terror y puedes tomar elementos parte del cine terror pero lo tienes que hacer bien y, y yo sé que Arce me va a matar en este momento, pero hay películas que no lo hacen bien hay películas que no lo hacen bien ¿Sí? no, pero es que yo iba a mencionar un ejemplo y con eso me voy
1: ah, ah, a matar pues eso es lo que te iba a decir, pero pues eso este, pues sí, <risa> <risa> sí, las traigo, o sea.
0: este yo iba a decir de... ¡ah! <risa> Ya sé qué vas a decir Yo iba a mencionar Sign mod, Pero Yo sé que a Carlos También le gustó mucho Así Uy. que Me pueden Me pueden lanzar piedras Entre Carlos O y el y incidente el... En Ghostland Esa ¿Es <risa> no
2: es, Esa también mezcla realidad con terror y, y no lo hace de la mejor forma.
1: Es que, mira, yo creo que al final, eh, el, el, cuando es ciencia ficción, eh, horror, eh, todas estas eh, que, géneros que en literatura se, se van más hacia lo no mimético, no? Este creo que siempre al final es como una especie de contrato, no? Cada, cada, cada libro, cada película es eh, el, el espectador eh, inconscientemente firma como. Como, sí, como un contrato, ¿no? En algún momento de la película para cada quien es distinto En el que te eh, estás diciendo Me compro lo que me estás vendiendo hmm. ¿Le entro? ¿O sabes qué? Híjole, ¿no? O sea, no, esto no me está entrando ni con calzador, ¿no? Entonces, este... Eh, y, y hay películas en las que... Sobre todo creo que es en estos géneros, ¿no? Los que son más... Eh, bueno, es que el, el, se les va a decir las películas de género, ¿no? <risa> <risa> este... Es en, con las que más ocurre, ¿no? Que... O que la metáfora en general, toda la película, pues es buena, pero no te está entrando como, como la están usando, como nos pasó con Relic, por ejemplo. No, este entonces es, sí es, es, bien difícil. No o se creo que es, es muy, pues es personal finalmente y, y no solo personal. Eh, lo que dijo Arce hace rato también. No, yo no sé, yo no sé si a lo mejor vi esta película en algún momento en que yo estaba eh, más en plan de ver otra cosa. A mí también me ha pasado. O sea, y, y justamente me, luego me ha pasado con películas de horror. Eh, Personal shopper de hace unos cuatro años con Kristen Stewart. Yo la vi en el cine. Todo el mundo estuvo aplaudiéndola mucho. Cuando yo la vi dije, o sea sí, pero qué tanto le aplauden a esto, no. Este, o sea, está bien, pero, pero pues no sé, no, no descubre el fuego. Este, ¿qué onda? Y la volví a ver en enero del año pasado. Ahora que está, que sigue Netflix, creo. No sé si ya la quitaron. Y ah, o sea, dije vaya. No, sí, sí. Este, o sea, sigue sin, sin descubrir el juego, pero me gustó mucho más, me aterrizó más, la, la disfruté más y me perturbó. Ahora sí me perturbó más, entonces me dejó, me dejó muchas inquietudes y entonces sí, también creo que lo que puede pasar, ¿no? A lo contrario, una película puede gustarte mucho y la ves un par de años después o en otro momento y dices, ah, caray, ¿por qué me gustó esto? no. <risa> Entonces sí, es finalmente cada experiencia siempre es única. Incluso repetir un libro o repetir una película es totalmente único. Entonces eh, por eso creo que al final eh, pues, eh, hay para todos, ¿no? Y eh, pero creo que sí hay que celebrar que haya propuestas como estas tres, ¿no? Y en particular como la llorona que que buscan ir un poquito más allá, porque es cierto, o sea, sí, eh, y yo, yo sí vería un drama eh, de, del tema eh, bien, bien investigado y bien, este bien armado. Eh, creo que sería muy, muy padre tener una película así, eh, pero también creo que está muy padre que haya otra propuesta en la que se busque eh, utilizar un género que es tan popular ¿no? eh, y llenarlo de algo más sustancioso. Y a través de eso, eh, usarlo como pretexto para meter un, una crítica social eh, muy necesaria y además eh, poner el foco en, en, en un tema que incluso nosotros como mexicanos que tenemos a Guatemala aquí al lado, este, pues muchos no nos enteramos, ¿no? Porque siempre como que nuestra mirada, por ejemplo, en, en las clases de historia contemporánea, que a veces ni llegamos a la historia contemporánea mexicana, pues ¿cómo vamos a llegar a la de otros países? Pero está puesta en otros lados, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es lo, lo más eh, importante, ¿no? Es, es que se siga haciendo cine de este estilo.
0: Sí, creo que por ejemplo yo no vería un drama de la trama de La Llorona, porque sí estaría en la línea fina de ser demasiado dramático, o sea, ¿cómo, ¿cómo aborda ese tema? Y puede haber una forma y claramente si alguna persona o algún director este, la encuentra pues claro, vas, le vamos a aplaudir, pero creo que sí es muy muy difícil encontrar ese balance y no tanto No es tan difícil en la fantasía por Creo ejemplo. que el tema que aborda la
3: Llorona Es muy delicado Porque se puede caer muy fácilmente En la explotación de En ser explotativo Y creo que una Exacto. manera uh -huh. En la que lo maneja la, Esta cinta Es precisamente Vincularlo con nuestra mitología Con la mitología latinoamericana Y este y la vuelve un arma de nuestra, basada en nuestra cultura este la, la, la vuelve en un arma como una advertencia de que, de que nuestro, nuestro nuestra voz va a llegar. Pueden pueden tratar de ignorarla, pueden tratar de mantenerla callada, pero algo ha, habrá consecuencias por todo lo que han pasado en los nosotros
2: y creo que algo de lo padre es que en la de la Llorona, la víctima final no es necesariamente mujeres, que es lo que maneja mucho el género Sí, de ¿y sabes de de Exacto, sí, sí, sí. ¿Eh, Carlos?
0: ¿Carlos? Ah, es
1: que pensé que me iba a continuar diciendo algo más. ¿Sí? No, este creo que, o sea, aparte de... de eh, ay, eh, iba complementando lo, lo que dice aparte creo que... Eh, eh, o sea, el tomar justamente una leyenda como la de La Llorona, ¿no? Que es muy popular, eh, muy conocida, es casi, pues, sí, me atrevería a decir que sí es dominio público, ¿no? este, el colectivo <risa> sí, imaginario, sí, este, sí. el imaginario colectivo, perdón, este o sea, resignificarla de esta manera. Creo que es una forma no solo de mantener vivos eh, los mitos y el folclore, no es en este caso nuestro de, de toda esta región, sino esa parte eh, nutrirlo de otras capas, no? O sea, que no necesariamente va a ser ahora, eh, eh, o sea, que la gente vea esto y digas, ah, mira, es que ahora la historia yo no es así. No, no, no es simplemente resignificar y utilizar ese folclore para seguir haciéndolo crecer. No, entonces creo que eso también es, es muy valioso, no? Porque finalmente, pues, o sea, honestamente, o una película, de la, de, o sea, de, de la leyenda de la llorona Aunque fuera hecha aquí mexicana O sea, o bueno, latinoamericana sí Pero tradicional no así El fantasma que está cazando a alguien En niños porque ahogó a sus niños ¿no? O sea, digamos, la, la forma más básica de la leyenda Digo, la vería La verdad es que creo que no O sea, o sea Porque, <risa> sí. porque creo que ya lo he visto Y que además, la eh, digamos que la historia es como eh, Pues sí, es, es leyenda Y es folclore, pero eh, Está como tan básico en términos de narrativa Que creo que no, o sea, no se puede construir nada en ese nivel Hay que llevarlo más allá Y que una película como esta la lleve más allá Con un contexto tan fuerte pues es, es, es estupendo
0: Sí, en el chat este Héctor está diciendo Que al, a un drama del genocidio guatemalteco Le pondría la vara mucho más alta Jimena en el chat No se <risa> Está diciendo que en retrospectiva creo que sería mejor un documental para informar sin sobreexplotar. Y Héctor contesta también, sin el uso de analogías y metáforas, el juicio sería más duro.
1: Que, que ojo, también hay documentales que explotan, que sobreexplotan. Exacto, sí, 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 Entonces no necesariamente un documental tendría que ser, podría ser mejor, podría serlo incluso peor también.
0: Uh -huh. Sí, ahora sí que depende, depende de la mano que esté detrás del proyecto.
2: Y que yo creo que ahí la, la razón por la que no fue sobreexplotado en esta película es por la participación de Rigoberta. <risa> sí, sí, claro. sí, Sí tomó mucho en cuenta su, su punto de vista para, para presentarlo de una manera lo más adecuada posible.
0: Claro, es hacer una buena investigación, ¿no? Que es lo que a muchas productoras y películas, luego les recriminamos que no hacen una buena investigación o que dicen que la hacen, pero pues parece que... Giona, ah, sí, chido, gracias por tu input y, y se van con otra cosa.
1: Y para muestra un botón, o sea, eh, vean la... Yo no la he visto, pero... <risa> y no la veré, <risa> pero vean justamente esa cosa que salió hace año y medio, ¿no? De la maldición de La Llorona, ¿no? Este que forma parte del universo del Conjuverse, y vean esto y, o sea... <risa>
0: Creo que la vio Jimena. ¿La viste tú, Jimena? Sí,
2: este, es una muy buena película de comedia. Es una buena comedia. Uh -huh.
0: Excelente. Pues ya sabes. Sí, la verdad es que
2: no, no está raro. Está, está
1: terrible. de ser muy marcado.
0: Muy bien. Excelente. Pues miren, pues ya llegamos yo creo que a la conclusión de este hermoso programa. La verdad es que este... Ah, mira, por, por cierto, perdón, Héctor está diciendo como, como lo que se está hablando de Gran Torino. Sí, que, que sí es cierto. Pero bueno, sí, <ríe> um, sí muchísimas gracias. Eh, creo que ya dejé que se extendiera un poco, por eso ya no va a haber recomendaciones. Pero al final del día sí eran tres películas que yo sabía que estaban cargadas de muchas cosas, pero, pero dije, de una vez, si no, ¿para cuándo? Eh? <ríe> Entonces, este, con el, la excusa del programa 66 faltando ...faltándole otros seis... Eh, ...pues hablar de estas películas de terror... ...no tan terror... ...pero bueno... Um, ...pues ya, con esto llegamos... ...al final del programa... este ...pues muchísimas gracias... ...por venir Arce... Este, ...Carlos y Jimena... este ...realmente fue muy interesante... ...las perspectivas que... que ...les dieron a estas películas... ...independientemente de si les gustaron o no... <risa> ...pero creo que... Eh, ...como siempre invito al público a buscar estas películas o estar atentos de cuando se estrenen en medios legales y les echen un ojo y pues ustedes también armen su propio juicio de estas así que, bueno pues muchísimas gracias Arce por venir a este programa, donde te puede encontrar nuestro público? Eh, muchas gracias por invitarme este a mí me pueden
3: encontrar en Instagram en arroba arcadia bajo y x como 9 romano con minúsculas y también
0: en Twitter como Arcadia arroba Arcadia x junto excelente y pues a ver si sí, un día de estos hacemos un live de antiviral ya que la ve y hablamos de, de la ópera prima de Brandon Cronenberg <risa> bueno, sí. esa es una buena idea muy bien pues muchísimas gracias por venir Carlos, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: estoy tratando de ver de qué forma puedo presentarlo mejor ahora pueden encontrarme ahí y también pueden encontrarme con el mismo usuario en Instagram Twitter Mr. Carlos Ochoa eh, es un 8 y una A minúscula este, Mr. Carlos 8A y eh, mi podcast de cine es Plano Secuencia eh, nuestra charla más reciente es de Promising Young Woman ese es el episodio que debería estar hasta arriba
0: excelente sí, sí, sí perdón pl este, Plano Secuencia yo estaba diciendo otro nombre perfecto muchísimas gracias Carlos por venir Jimena, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ver las películas. Este, La verdad, estaba buscando una excusa para invitarte y fue la que mejor se me ocurrió. Así que te lo agradezco muchísimo por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Sin engaños, me pueden encontrar en arroba Crónicas del Multiverso en Facebook y en YouTube, en Crónicas del Multiverso también. Este, En, en YouTube solamente participo en los podcasts de domingo sobre Caballeros del Sudiarco y sobre Nightwish
0: excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Con ah, el... y esperemos próximamente en Evil, si sale este
2: nuevamente la segunda temporada
0: mm, claro, claro, sí, Este Jimena reseñó en crónicas toda la temporada de Evil, así que también vayan a escucharla por si les interesa esa serie excelente, excelente pues muchísimas gracias, ah sí, perdón a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton, que esta semana es semana de carreras yes pero muy bien. este Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, en el chat. Estuvo Uriel Botello, estuvo Julio, estuvo Sofía Sánchez, que pasó a saludar. Y obviamente estuvo Héctor Guerra. Muchísimas gracias, Héctor, que siempre está ahí en vivo. Te lo agradezco muchísimo por acompañar. Y también en Twitch estuvo Julián García, que obviamente también nunca falta el buen Julián ahí en Twitch, que... Estamos tratando de que crezca. No lo estamos logrando, pero no importa. Si no, ya saben, este, YouTube es, es nuestra eh, plataforma preferida. Pero bueno, eh, por cierto, muchas gracias a Julián. Eh, repito, la campaña de release de Melvin Cut no va a pasar. Es algo que no va a suceder. Porque no existe, no existe. No importa qué les diga Melvin. No hay un programa del Snyder Cut de cuatro horas. Pero bueno... En fin, bueno, Team Diferidos, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Pasen a comentar en el canal de YouTube qué opinan del programa del día de hoy, qué películas de terror, terror, terror debemos de ver, o de terror, no tan terror, debemos de ver qué, cuáles son sus recomendaciones... Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia Visual para leer reseñas de películas y series. También ya tenemos ahí en el Instagram Reels y también tenemos nuestro primer live que estuvo ahí Carlos conmigo y hablamos de la película Relic, Herencia Maldita. Porque deberían o no deberían ir a ver a cines si es como, repito, su decisión ir. Así que bueno, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avisen cuando estemos en vivo. Muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a la querida Joyce, a Fernando, a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en las redes y nos escuchan en diferido. Muchísimas gracias. La próxima semana, eh, yo sé que parece como que no hay tema, pero <ríe> eh, realmente sí hay. Eh, voy a hablar de... Bueno, vamos a hablar de tres películas nominadas a los Óscares. Eh, tres películas que para mí son las mejores de las nominadas a mejor película. Eh, entonces vamos a continuar con estos programas de tres por uno A ver si Carlos quiere acompañarnos, no sé, ahorita, ahorita lo platicamos. Eh, pero bueno, les, les voy a dejar en, en, en espera cuáles van a ser esas tres películas. Y bueno, pues acompáñennos porque ya se acercan los Oscars y evidentemente hay que hablar de las nominadas a mejor película. Perfecto, pues que tengan una muy linda semana, por favor, si no necesitan salir, quédense en casa y si salen, usen doble cubrebocas porque esa es la moda del 2021. Y cuídense mucho, ya estamos vacunando a la gente de, bueno, yo no obviamente, pero ya está vacunando a la gente mayor de 60 años, así que vamos lentos pero seguros, muy lentos de hecho, pero bueno, en fin, que tengan una muy bonita semana, cuídense mucho, nos vemos hasta luego.